0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio, esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o meu canal, o nosso canal, é o nosso espaço, é a nossa trincheira. É daqui que a gente tenta entender um pouco esse mundo conturbado, essa política, essa geopolítica, e hoje falando em geopolítica, primeiro que estou abrindo um segundo canal, Geopolítica e Armamento, para dar uma nova tônica, uma nova. Vai ser um canal com duas apresentações semanais apenas, mas dentro do nosso portal que nós estamos criando, graças a vocês. Participem, por favor, aí da nossa ação entre amigos, que isso é muito importante para a gente abrir o portal, para colocarmos todo o nosso conteúdo num provedor russo, garantir isso por alguns anos e tentar driblar um pouco todo o assodamento que nós recebemos dessa mídia OTAN, dessa mídia atlantista, atlanticista, ou o que vocês melhor chamarem. Hoje, como diz o Marcelo, apesar de pequenos, nós somos hoje o maior canal nacionalista, trabalhista de essência do Brasil. Sem dúvida alguma. Puramente somos nós. E hoje nós vamos... Matar pau. Hoje nós vamos falar de geopolítica. Geopolítica na veia. E, para isso, eu nem vou fazer apresentação. Eu vou passar para o cara aí para apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje é para a gente sentar e aprender. Inclusive eu, que humildemente gosto de aprender sempre. A gente está sempre aprendendo. Até quando a gente morre, a gente aprende. né? A gente faz uma coisa nova. A gente aprende até na morte. Nunca morremos. Então tá bom, só quem morre mesmo é o pessoal que vai nessas igrejas neopentecostais e morre. Tem cara que já morreu sete, oito vezes, mas isso não conta, esses são fenômenos. Tá bom? Cara aí, puxa o barco! É
1: isso aí, boa noite, Rubem, boa noite aos nossos rubanautas. Eu tô aqui escalado hoje de novo com essa grande satisfação de receber aqui o Diego Pautasso, ele que é especialista na China. Né? Tem, tem, uma, tem muita coisa para nos ensinar né? e hoje a gente tem aí essa, essa felicidade de proporcionar aos nossos espectadores a possibilidade de aprender, conhecer um pouco mais da China, entender ah, tanto o processo histórico quanto as, a, a China no mundo contemporâneo e as relações e aonde que isso está é, onde que se envolve o Brasil, né? onde, que, é, onde que a gente se encaixa no meio disso tudo. Então, é, boa noite, Diego, bem-vindo aqui ao Portal Rubem Gonzales. É, a gente veio, escolheu esse, esse tema hoje, né? imperialismo chinês, mito ou verdade, né? porque a gente tem ouvido muitas... É, questões aí muitas questões confusas com relação à China né porque ela tem uma história peculiar em relação ao mundo a revolução aí feita por Mao né em 1949 até 76 depois a, a abertura que veio com Deng Xiaoping né esse processo revolucionário da China que que tirou aí 850 milhões de pessoas da pobreza absoluta a China que em 1989 tinha um pib igual ao brasileiro com uma população muito maior era um país muito mais pobre e enfrentou vários tipos de, de sabotagem vários tipos de fez vários enfrentamentos ao imperialismo ao colonialismo inglês e, e hoje é aí a principal potência econômica do mundo, né? E junto com a Rússia, eles criaram, estão abrindo para esse mundo multipolar que a gente está vendo surgir agora no século XXI. Então, sem mais delongas, é... Diego, conta aí um pouco para nós o que, que é, conta um pouco para nós aí a história da China, a China no mundo contemporâneo, se apresenta... É uma satisfação
2: muito grande receber você aqui. Bom, primeiro, saudar o Rubem Gonzalez. É uma enorme satisfação me falar nesse canal, é, num contexto de tamanha desorientação política e ideológica. São raríssimos os espaços onde se debate a questão nacional com consequência, com substância, com qualidade. Então, me sinto, primeiramente, honrado de participar, agradecido pelo convite e, de antemão, me coloco à disposição para participar quantas vezes forem necessárias. Quero saudar o Diogo, agradecer pela, pela apresentação, e saudar também o Marcelo, que fez a intermediação e preparou todas as questões para que pudéssemos viabilizar essa conversa. Bom, muito rapidamente, é, falar um pouquinho, um pouquinho de mim, me apresentar para, o, para esse canal gigantesco. É, eu me graduei em Geografia, fiz mestrado e doutorado em Ciência Política na área de Política Internacional, sempre pesquisando a China e fiz pós-doutorado pós também em Estudos Estratégicos Internacionais, tudo aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já tenho aí mais de 45 artigos científicos é, sobre, sobre a China, a grande maioria, é, muitos individuais, alguns em parcerias com alguns colegas enfim, participo de algumas redes de pesquisa nessa direção. É, fazem 17 anos que eu pesquiso a China e o que eu venho fazer aqui, então, é compartilhar, trocar algumas experiências com vocês, algumas impressões, mas, sobretudo, pensar a experiência chinesa no sentido de que ela possa iluminar a nossa própria reflexão sobre o Brasil. Ou seja, é importante que a gente conheça a China pelo simples fato de ser uma das principais potências do mundo. É importante que a gente conheça a China pelo fato de ser o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, portanto, há um pouco mais de uma década. É importante que a gente conheça a China porque, além de ser o maior parceiro comercial, nesse primeiro semestre, o Brasil exportou cinco vezes mais para a China do que para os Estados Unidos, a antiga grande superpotência ao qual nós estávamos aparentemente, irremediavelmente vinculados e dependentes. Foi 34% das nossas exportações para a China e apenas 8% das exportações para os Estados Unidos. E, obviamente, é importante conhecer a China para que a gente possa tirar as lições da sua experiência de desenvolvimento e formatá-las, obviamente, com as adaptações, com as características nacionais, geográficas, históricas próprias do Brasil, mas que, a partir dessas lições dessas reflexões, a gente consiga formatar um projeto nacional do desenvolvimento que permita sair desse embrólio, dessa situação desesperadora que a gente vive na atualidade. Bom, com relação ao tema proposto por vocês inicialmente, que é discutir os mitos acerca da China, são muitos. Desde aqueles mais pitorescos, e eu estou acostumada a palestra, curso de que chinês come inseto, eu diria que o chinês come tanto inseto quanto brasileiros comem formiga. Tem tem populações lá no Norte, na Amazônia, que comem formiga esporadicamente, agora evidentemente que a formiga não é uma parte central da dieta dos brasileiros. A mesma coisa os insetos. A base da dieta proteica dos chineses é porco, depois é frango, depois pescados, e assim sucessivamente, né? É, existem outros tantos mitos de que a China cresceu na base da mão de obra escrava, da mão de obra superexplorada. Ora, a mão de obra mais barata do mundo não está na China, está na África. A China cresceu porque tem um projeto nacional de desenvolvimento, a China cresceu porque tem um Estado que conduz políticas industriais eficazes, a China cresceu porque soube direcionar os seus investimentos públicos para os setores chaves, a China cresceu porque teve uma política de inserção internacional é, perspicaz, pragmática. Enfim, a China cresceu por N razões. E desde 2017, por curiosidade, para aqueles que falam da superexploração da força de trabalho chinesa, além desse dado que você já deu, de ter retirado quase 900 milhões de pessoas da linha da pobreza, desde 2017, os salários médios industriais da China são superiores aos brasileiros e obviamente crescem numa velocidade exponencial enquanto os nossos crescem como rabo de cavalo, né? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, cresce para baixo. É, ou seja, existem muitos mitos sobre é, a China. Existe esse mito do imperialismo chinês, né? os bolsonaristas. É, e aí vejo uma coisa muito curiosa: tantos bolsonaristas. Quanto aquele esquerdismo infantil enxergam da mesma forma, por caminhos contrários, a China como uma ameaça, uma ameaça imperialista, uma ameaça vermelha. Os esquerdistas, por ser excesso, demasiadamente capitalista e ter abandonado qualquer tipo de projeto nacional, etc. E os bolsonaristas, por ser excessivamente comunista. Mas, enfim, o fato concreto é que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Isso é irremediável, isso é inegociável. O que o Brasil tem que fazer? Como com qualquer parceiro comercial, ter uma estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de inserção internacional, e extrair, tal como Vargas fazia e fez nos anos 40, nos anos 50, as melhores vantagens de negociação, uma barganha capaz de fazer o nosso processo de industrialização, de desenvolvimento, de soberania, avançar. Esse é o ponto fundamental. Por que a China não é imperialista? Bom, a China não é imperialista por uma definição muito simples, comezinha, digamos assim, quase de ensino médio. O imperialismo, no século XIX, início do XX, foi caracterizado pela ocupação, pela pilhagem, pelo domínio territorial, pela coerção, pelo genocídio, pela aniquilação de populações locais. Não é disso que se trata. As relações da China com o Brasil, as relações da China com a América Latina, com a África, não se pautam por essas características. Bom, professor, mas a, 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 o que a China é, então? Bom, a China é a primeira maior economia do mundo em poder de paridade de compra e a segunda em dólar corrente. Bom, então, de fato, a China é uma potência, não há menor dúvida disso, com 1,4 bi de habitantes. É, no bienio 2020, 2021, é o país que vai crescer mais, as estimativas são de 3,5% no bienio. Né? A maior parte dos países terá decréscimo do PIB. A estimativa para o bienio do Brasil é de menos 5,5%, sendo que esse ano já está girando em torno de menos 10% a queda do nosso PIB. Bom, dito isto, o que, que a China é? Bom, a China é um país que tem um projeto nacional de desenvolvimento e que tem interesses muito específicos. A China tem interesse em recursos naturais, sim. A China tem interesse em energia, é o maior importador mundial de petróleo, é um dos maiores importadores mundiais de alimentos e a China tem interesse em mercados para escoar a sua supercapacidade produtiva. Não resta a menor dúvida disso. Agora, a China, de forma nenhuma, enfiou ou tem enfiado a faca no pescoço de algum país para fazer dobrar a sua vontade. É óbvio que, como as relações internacionais não são baseadas pela moral da Madre Teresa de Calcutá, todos os países têm interesses objetivos, têm interesses realísticos, têm interesses pragmáticos. A China não vai oferecer... Vocês não querem transferência tecnológica desses produtos chaves dessas tecnologias sensíveis ou dessas cadeias produtivas, isso terá de ser uma demanda do Brasil dentro de uma série de políticas industriais, comerciais e tecnológicas que visem adensar nossa capacidade produtiva. Se o Brasil não fizer nenhuma demanda e alienar o seu parque produtivo, as suas estatais, o seu mercado interno, bom... A China vai comprar, a Alemanha vai comprar, os Estados Unidos vai comprar, o Japão vai comprar e quem quer que seja terá interesses nos nossos ativos, nas nossas riquezas naturais e nas nossas empresas. Certo? A Boeing quase comprou a Embraer, a China comprou estações de distribuição de energia e isso está relacionado muito mais com um patriotismo de guela do nosso do nosso governo. Do que propriamente de uma, de uma coerção demasiado grande uh, dos chineses ou de outros países. Esse, esse me parece ser uh, o ponto fundamental. Fazer essa primeira introdução, daí a gente vai batendo bola e vocês vão colocando questões aí dentro dessas reflexões.
0: Perfeito, professor, perfeito mais que perfeito. Inclusive, aproveitando é, o, seu, o seu vasto conhecimento sobre a China, é, muito maior do que todo mundo que eu conheci por aí, que a maioria são curiosos e poucos entendem alguma coisa do que falam, é, a gente poderia fazer um parâmetro do Brasil de hoje, um Brasil perdido, totalmente sem rumo, até para dar alguma esperança para a gente, com a China do século 19 século 20 a entrada do século 20 ali aonde é, se falava que eram os negócios da China China era terra de ninguém ou terra de todo mundo aonde a Inglaterra botava a Royal Navy para defender seus interesses de narcotráfico internacional que naquela época já bancavam a coroa inglesa Hein, professor se senhor poderia falar tu... alguma coisa sobre isso a tua pergunta
2: é essencial. Vou dizer por quê. Bom, primeiro, quando a gente estuda a história do desenvolvimento, o que a gente percebe é que esses processos de sobressalto, países que partem de trás e chegam no topo, ou países que estavam numa dinâmica positiva e sofrem reversões, tem sido recorrente na história. A China, entre 1839, que é a Primeira Guerra do ópio, e 1949 viveu o que os chineses chamam de século de humilhações, um pouco mais, 110 anos aproximadamente. Nesses seis anos, 110 anos, a China foi objeto de ocupação, amputação territorial, desorganização do império, emergência de máfias, consumo vertiginoso de drogas, colapso social, amputação da soberania, entre outras sequelas, guerras civis, e culminou, inclusive, na Revolução de 1949, que pode-se dizer que é o início de um processo de reconstrução e do que os chineses chamam de rejuvenescimento nacional. Bom, é, dito isto, é possível compreender que a China saiu de uma posição de um império grandioso, longevo e próspero, para simplesmente sucumbir ante a ocupação de diversas potências. E, a partir de 1949, inicia o seu processo de reconstrução nacional. E, de novo, esse processo de reconstrução nacional é repleto de sobressaltos. O próprio grande, grande salto adiante, e depois, sobretudo, a Revolução Cultural, foi um período de caos, de, de desorganização social, de muitos reveses, de violência. E, paradoxalmente, em 1976, acaba a Revolução Cultural tem a morte do Mao Tse-tung, tem a morte do Zhou Enlai, e inicia-se uma reforma a partir do Deng Xiaoping, que era um cara que havia sido prescrito na própria Revolução Cultural pelo Mao, e reinicia um reordenamento, uma revisão da política de modernização, de desenvolvimento, e da política de inserção internacional. E é a partir dali, do final dos anos 70 e início dos anos 80, que a China vai experimentar, esse ciclo de crescimento vertiginoso de uma média de quase 10% ao longo dos últimos 40 anos. Bom, então a gente viu que a China foi um grande império, sucumbiu, passou por sobressaltos e hoje experimenta um ciclo de desenvolvimento notável. O Brasil, em alguma medida, foi a China da atualidade entre 1930 e 1980. Foi meio século em que o Brasil cresceu aproximadamente 7% ao ano, uma média estrondosa. Foi um dos dois países que mais cresceu no mundo nesse período. Saiu de uma economia agrária, completamente agrária, para um país industrializado, um complexo importante de metrópoles, uma rede de cidades razoavelmente integrada, uma infraestrutura razoável de transporte de transmissão de energia, de geração, aeroportos, etc., 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 e um parque industrial que produzia, como se costuma dizer, do alfinete ao foguete, né? que produzia desde um, uma grande diversidade de produtos agrícolas, passando por produtos industriais de menor complexidade e chegando a produtos industriais de elevado conteúdo tecnológico, como a própria Embraer, ou mesmo a prospecção de petróleo em águas ultra profundas. Entretanto, como a gente sabe, a partir dos anos 80, nós temos o que alguns economistas gostam de chamar de voo de galinha, ou seja, alguns períodos de crescimento com longos períodos de decréscimo. A agenda liberalizante dos anos 90 começou com Collor e depois com Fernando Henrique. Teve um papel decisivo de desmonte do Estado Nacional, é, de, de fragilização da soberania da Amazônia, de redução dos investimentos em infraestrutura, que sucateou a nossa infraestrutura, comprometeu o processo de integração e de interiorização do desenvolvimento, é, gerou uma desnacionalização gigantesca do nosso parque produtivo. Aquela política macroeconômica de juros elevados, câmbio valorizado e abertura comercial desindustrializou o Brasil, o Brasil chegou a ter 25% do nosso PIB industrial no início dos anos 80, e hoje a gente está batendo em 10%, que é o mesmo percentual dos anos 40, então a gente está basicamente retrocedendo um século em termos de capacidade industrial, mesmo durante o período Lula, apesar do consumo uh, que se expandiu, apesar do aumento da renda, Apesar do boom das commodities, portanto, de um cenário internacional favorável, não houve uma reversão substantiva dessa dinâmica, apesar do fortalecimento das estatais, apesar de algum investimento em infraestrutura é, estruturado em torno do PAC, não houve uma reversão. E, bom, a partir de, 19, de 2014, é, com a reeleição da Dilma, é, com é, o Gol Pitchman <risos> e com os governos que se sucederam, aí há um escarrilhamento completo da economia nacional e culmina na pandemia e nessa perspectiva sombria de uma
0: queda do PIB em 2020 de quase 10%. Professor, antes de passar a palavra para o cara aí, deixa eu dar mais uma instigada, que eu acho muito interessante. É... Você falou aí de uma coisa muito interessante que é o período, período chinês brasileiro, 30-80. Existe uma ironia, né, nesse período, que esse período de 50 anos, esse período de 50 anos, 31 deles praticamente foi em cima de um de governos ditatoriais. Seria é... Seria, é, vamos dizer assim, temerário a gente dizer que o Brasil convive mal com a democracia?
2: É uma pergunta boa e uma pergunta, e uma pergunta complexa, certo? Muitos cientistas políticos tentaram resolver essa equação ou encontrar correlações entre regimes de exceção e desempenho econômico e, em geral, é, não existe. É claro, o Brasil tem problema, sim, com, com a questão democracional, é um país jovem, é um país cujo amadurecimento das instituições não se deram plenamente. Agora, o que caracterizou, o que estruturou aquele ciclo de desenvolvimento entre 30 e 80, é uma expressão que o Dark Costa usou que eu acho muito, muito feliz. Ele diz que o Brasil, entre 30 e 80, cresceu com Vargas, sem Vargas, e contra Vargas. Ou seja, o desenvolvimentismo começa lá em 30 e atravessa toda essa década sem uma mudança substantiva. E esse desenvolvimentismo produziu uma dinâmica de modernização muito, muito eficaz, apesar das contradições, apesar das desigualdades sociais. Agora, as desigualdades sociais, e isso um autor sul-coreano que eu gosto muito, chamado... Han Xuxan, ele é muito feliz, ele diz que os períodos de arrancada industrial são caracterizados por essas contradições e, frequentemente, por uh, desigualdade social. E que, num segundo momento, quando esse processo de desenvolvimento amadurece, uh, se formatam políticas públicas de universalização de serviços, universalização uh, de bens sociais e aí o desenvolvimento tende a se espraiar e tornar um pouco, se tornar um pouco mais harmonioso. É, e me parece essa a questão fundamental. Nós fizemos um take-off importante, uma arrancada industrial importante, mas no momento que era de universalização é, é, da, dos bens e serviços, enfim, de, de, digamos assim, de concluir essa tarefa, é, o processo foi interrompido, entendeu? A China já fez o take-off, basicamente entre os anos 80 e 2000 e alguma coisa, e agora está estendendo, a preocupação na China qual seja, é com a, com a universalização da previdência social, com a universalização é, do serviços de saúde, com o aprimoramento da qualidade de vida nas cidades, com a reparação, a, inclusive, de algum dano ambiental, fruto desses processos complexos e contraditórios de modernização, enfim... É, essa tarefa de modernização e desenvolvimento é contraditória. Não é um processo simples em que se sai é, de uma condição de atraso, de uma condição de paraíso, sem subir alguns degraus, sem algumas trupicadas, é, sem algum sobressalto. É, muitas vezes é uma visão idealista de que é possível transitar de um lado a outro é, sem algumas sem alguns temporais no meio do
0: caminho. Perfeito, Muito... professor. caraí Estou roubando o seu, seu espaço também. Vamos embora. Imagina, Rubão, o
1: espaço é seu. Você só está emprestando a sala aqui para a gente. Não, 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 não. Aqui,
0: aqui, aqui o espaço é democrático, que não tem disso, não. É, se você quiser fazer algum questionamento, alguma coisa... É, aqui, não tem, aqui nós não temos nem questionamento. né? Aqui o que a gente tem, como dizer, é a gente incita o processo. Excita é. o processo. né? Então... É, a gente... É,
1: Hoje a gente está numa, numa aula, né? um momento privilegiado de aprender com o Diego e você falou um pouco da, da questão das demandas é, chinesas né? por recursos naturais, por energia, por alimentos e por escoamento da produção. Né? Hoje a China é nosso principal parceiro comercial né? E, e a gente tem um, um ativo geopolítico muito grande no agronegócio né a China é, alimenta a sua população com a produção de, de do, do nosso agronegócio brasileiro em parte né e, e eu queria que você comentasse um pouco como como você enxerga como que é essa relação é de uma perspectiva geopolítica da, do da balança comercial brasileira e do, 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 de como a gente negocia com a China hoje e um pouco para onde isso está caminhando nesse momento aí com esse governo com o contexto
2: geopolítico que, que a gente
1: está enfrentando.
2: Olha só, vocês eu vou usar a expressão aqui do, do Ruben porque de fato é um pouco isso, né? Vocês instigam e instigam pontos importantes para que a gente possa uh, refletir. É, se tem uma das dimensões das relações do Brasil com a China é, que é muito incompreendida, tá? é justamente essa dimensão que passa pela agricultura. E é incompreendida de diversas dimensões, de diversas maneiras. Vou dar alguns, alguns exemplos. Bom, primeiro, é 80% do que o Brasil exporta para a China, de fato, é constituído por matérias-primas, ou seja, petróleo, soja e minério de ferro. Portanto, não é uma pauta de exportação com uma agregação de valor tão significativa como é, por exemplo, para o Mercosul. Ok, isso é um problema que precisaria ser uh, superado, um problema parcial, vou explicar por que é parcial, que precisaria ser superado em função de um projeto nacional que conseguisse ir agregando valor às nossas exportações. Bom, isso é um ponto. Porém, contudo, a China foi, em 2019, responsável por 80% do nosso superávit comercial. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, graças a esse superávit comercial, nós tivemos uma balança comercial favorável e tivemos recursos para importar os manufaturados em função do déficit que a gente tem na balança de manufaturados, fruto daquele processo de desindustrialização, inclusive. Certo? Bom... Como eu já disse para vocês, a China assumiu uma importância tão grande que hoje ela representa um destino das exportações cinco vezes maior do que os Estados Unidos, de 34% para 8%. Sendo que só nesse período de meio ano representou 15 bilhões de dólares de superávit comercial. Então, esse superávit comercial tem um papel importante. Mas... Uma das incompreensões que existe, tanto nos setores progressistas, quanto, eventualmente, em setores conservadores, diz respeito a esse papel do setor primário. É. Se o país é produtor de bens primários, isso é ruim. Não, não vamos por partes. Evidentemente que o desenvolvimento passa por tornar cada vez mais complexas cadeias produtivas e agregar valor aos bens exportados. Não resta dúvida com relação a isso. Portanto, mirar na industrialização e mirar em bens de é, valor agregado cada vez maior é um objetivo central de qualquer projeto nacional de desenvolvimento, ponto um. Contudo, bem primário ou bens primários na atualidade não representam uma coisa de menor importância. Os Estados Unidos continuam sendo o maior exportador, ou melhor, sempre foram ao longo de todo o século XX e continuam sendo o maior exportador de bens primários, de alimentos do mundo. Por quê? Porque isso é relevante. E por que, que é relevante? Bom, é relevante por N razões. Primeiro, porque o setor primário, seja ele petróleo, seja ele alimentos, seja ele minério, ele tem um papel encadeador na indústria muito grande. Eu vou pegar primeiro o caso dos alimentos. Antes da produção, você precisa produzir sementes, você precisa produzir adubos, você precisa produzir agroquímicos, você precisa produzir colheitadeiras, plantadeiras, sistemas de irrigação, fora serviços de consultoria agronômica, veterinária, etc. etc, etc. Isso antes da produção agrícola. Depois da produção agrícola, tem transporte, armazenamento, processamento, ou seja... A BR Foods, que é uma indústria gigantesca, ela é uma do, um dos, dos, dos elos de um agronegócio, de uma agricultura forte. Então, a primeira incompreensão é essa. A Petrobras. A Petrobras ela é produtora de um bem primário, petróleo. Entretanto, isso é o epicentro de uma cadeia industrial, ela executa um papel de encadeamento da inovação. A Petrobras... É, é, é responsável pelas principais inovações no Brasil no setor de engenharia civil, engenharia naval, é, indústria química, né? todo o processo de refino. Ah, o setor naval no Brasil, durante o período lulista, cresceu graças às encomendas da Petrobras, e aí eu me refiro a navios, tanque e a plataformas de petróleo. É, sem falar nas refinarias, o papel das refinarias na indústria de plástico, de derivados, de embalagens, etc, etc., etc., e eu poderia citar é, dezenas de exemplos, mas o setor primário ainda é importante, pela razão que eu já citei, superávit comercial no nosso processo de exportação, é, é importante para fornecer alimento barato para a, a, as, as classes trabalhadoras, enfim, né, quanto maior a escala e menor o custo, é, menos, isso, menos o alimento impacta é, no, no salário total das pessoas, é importante na geração de emprego, tanto no campo quanto na cidade, e aqui, mais uma vez, há uma questão a ser desmistificada, já que o tema da, da conversa tinha o um título, tinha mito, né? quando a gente fala de novo em agricultura, nós não estamos falando apenas do blário-magem, nós não estamos falando apenas do grande agronegócio, que também é importante. Eu estou falando, por exemplo, quando eu falo na BR Foods, eu estou falando de frango e suíno. Quase 100% da produção de frango e suíno se dá em pequenas propriedades, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, propriedades familiares, propriedade de colonos, e representa uma renda importantíssima. Então, essa separação de agronegócio entre o grande e o pequeno, como se não tivesse integração desses processos produtivos, dessas cadeias, é uma simplificação que não contribui para a compreensão da dinâmica produtiva do Brasil. Ou mesmo essa separação entre campo e cidade. Não é? A interação é muito mais dinâmica, a interdependência é muito mais dinâmica. Não é? É, a, a John Deere, ou as empresas de tratores, são indústrias, são indústrias metais metalúrgicas, mas que produzem insumos para o campo. Então, é importante compreender isso eu vou citar alguns exemplos para desmistificar essa questão do grande agronegócio versus o pequeno produtor, para mostrar que isso é muito mais integrado. Leite é basicamente pequeno produtor, fumo é pequeno produtor, uva é pequeno produtor, suíno, frango. Agora, esses pequenos produtores geralmente estão ligados a uma grande indústria que processa o leite, que processa o frango, que processa o suíno, que processa a uva, que processa o fumo e assim por diante. Então, essa compreensão me parece muito importante para a gente desmistificar o papel do setor primário no projeto nacional. E vou dizer uma outra coisa que também é um mito. A ideia de que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos para a China, mas, enfim, a China é um país totalmente dependente da produção de alimentos ou não tem interesse no setor primário, não é verdade. Como todo país, ele tem interesse na sua segurança alimentar, e faz o possível para manter a, a autossuficiência da maior parte dos segmentos de alimentos uh, que ela é capaz de produzir. E a China é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Eu vou dar só alguns dados para ilustrar isso aí, para a gente entender a proporção e a escala. Todos vocês sabem que o Brasil é um dos maiores, eu acho que é o maior exportador de carne de porco do mundo. O Brasil tem um rebanho de 37 milhões de cabeças. A China tem um rebanho de 310 milhões de cabeças, quase 10 vezes mais. Por que ela não é um grande exportador? Porque ela tem um mercado de 7 vezes a população do Brasil e a proteína suína é a principal, diferente do Brasil. Vou dar um outro exemplo. É... Frango. O Brasil é um dos maiores exportadores, eu acho que é o maior ou o segundo maior exportador de frango do mundo. O Brasil tem um rebanho de 1,4 bi de cabeça de aves. O rebanho da China é de 5,2. Vou dar outros exemplos aqui para vocês com dados para mostrar como a coisa é complexa e o peso, a, a envergadura da economia chinesa. Todos sabem que o sul do Brasil é um grande produtor de maçã. Num passado não muito distante, de umas três décadas, quase toda a maçã consumida no Brasil vinha da Argentina. Até que a Embrapa desenvolveu a produção de, ma de maçã, né, o know-how, a expertise, é, nos campos de cima da serra, a região que vai de Vacaria, São Joaquim e assim por diante. Bom, o Brasil produz aproximadamente 1 milhão de toneladas de maçã, abastece quase todo o mercado interno e ainda exportam tanto. Pois é, o Brasil produz um milhão e a China produz 31 milhões de toneladas. 31 vezes mais. É, o Brasil é um, um produtor de alho importante, deve estar entre as 10 principais, principais produtores do mundo, produz 132 mil toneladas. A China produz 21 milhões de toneladas. Boa parte do alho, não faz muito tempo, hoje eu não sei como tá. Aproximadamente 50% do alho consumido no Brasil ainda é da China.
0: Ainda é assim ou mais? É, ainda é assim ou mais.
2: Arroz! O Brasil está entre os 10, acho que é o décimo, décimo primeiro maior produtor de arroz. Produz aproximadamente 7 milhões de toneladas de arroz. É o maior produtor de arroz do Ocidente. A China produz 150 milhões. 150 para 7. É uma diferença brutal. Se a China crescer 10% a produção de arroz, seria um crescimento de 15 milhões. 15 milhões é o dobro da produção total do Brasil desde que se plantou a primeira muda de arroz. Então, eu estou dando algumas dimensões da capacidade agrícola da China. Como a situação é complexa, eu me lembro uma vez, visitando um amigo meu, em vacaria. E naquela época as relações de Brasil e China estavam muito boas, a Dilma estava barganhando mercado para alguns produtos, e ele disse assim: não, nós temos que fazer acordo de livre comércio com a China. Aí eu falei: eh, para que não exportar maçã? Eu falei: tu tá brincando, né? A China produz 31 vezes mais maçã. Se eles crescerem 1% a produção de maçã, engole a brasileira inteira com farofa. Certo? Só esse 1% abastece o Brasil inteiro. Então, assim, é, é preciso conhecer o interlocutor, é, porque o que a gente vê é isso, né? Não apenas se desconhece muito a China, não se debruça sobre os dados, como, o pior, nós temos um governo hoje é, completamente inconsequente, que fala em comum na é, que agride o principal parceiro comercial, que consegue fazer os diplomatas chineses que são é, caracterizados pela sua paciência oriental é, ficarem um tanto quanto... Perderem
0: a paciência.
2: É, perderem a paciência. Enfim, é, é um pouco dessa, dessa situação idiosincrática que a gente vive hoje.
0: Perfeitamente. Meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio, hoje nós estamos ouvindo uma palestra pautada do Diego pautaço especialista, em China, é, poderemos dizer, podíamos dizer que hoje nós estamos criando uma desolavização né, da política, da visão idiota e é, imbecil que o Olavo de Carvalho e mais alguns idiotas como ele é, espalharam pela, pelas mídias sociais, porque o Olavo de Carvalho, para quem não sabe, é um fracassado, um intelectual fracassado. Eu não... Eu não falo, eu não jogo pedra no Olavo de Carvalho por ele não ser formado. Não, não. Ele pode ser um acadêmico empírico, com a capacidade fenomenal. Só que ele, como eu falei e falo muitas vezes, é, ele lembra muito um personagem que o Enfio criou, é, que era a Graúna, no, no sertão, é, nordestino, para quem não sabe, a década de 70 foi a maior seca que se conhece da história do Nordeste e aqueles personagens eram o Zeferino, Ferino, a Grauna, e tinha um personagem lá que era o Francisco é o bode Francisco Orelhana e ele se caracterizava por ser muito culto mas a cultura dele era que ele comia os livros ele via um monte de livros, ele comia e recitava Shakespeare, qualquer coisa Qualquer, qualquer grande autor, só que, como todo comedor de livro, ele não entendia o que estava escrito. E o Olavo de Carvalho ele é muito bom nisso, em dizer que leu isso, leu aquilo, leu aquilo, leu aquilo outro, e ele cita nomes e isso. E, com isso, aí, ele começa a intimidar as pessoas. Nossa, estamos perto de um gênio. Nada, ele não tem capacidade analítica nenhuma. Ele não tem capacidade de conhecimento nenhum. E, no meio dessas meias verdades absolutas, que são nomes e obras, ele começa a colocar as cagadas dele, as mentiras, como disse o professor, as idiosincrasias clássicas de criar uma nação de imbecis, seguidores imbecis, idiotas, e que acham que aquilo tudo, que aquela mula fala, é verdade. Inclusive, professor, eu queria dizer uma coisa. Quer dizer que uma das, uma das vertentes mais eficientes do nosso agronegócio é o cooperativismo, né? E mas o cooperativismo não é coisa de comunista, professor. Como é que se explica para esse pessoal?
3: Ruben,
2: eu vou aproveitar esse teu gancho, que é, que é muito importante, né? Nós chegamos num ponto assim de de incompreensão, que realmente me assusta. Eu vou, eu vou, eu vou, bom, o cooperativismo foi a base do processo de conformação agrícola da Europa, né, que, que se caracterizou por uma grande, grande eficiência. O cooperativismo começou, é, inclusive no Rio Grande do Sul, nas zonas de colonização alemã e italiana, criando grandes empresas, empresas importantíssimas, e, e foi a base do processo de industrialização, mais uma vez levando aquele argumento da, da, da impossibilidade de separação entre campo e cidade, entre indústria e produção rural. Mas eu vou pegar um outro exemplo, a partir desse gancho importantíssimo que você levanta. Quando se criticava o Brasil por financiar as suas indústrias e a construção de obras de infraestrutura do exterior, financiar o Debreche, o AES, construção do porto em Cuba, eu começava explicando para os meus alunos, bom, já que vocês querem entender esse processo, vamos à história. Então, o primeiro, é, o que, primeiro assim, vamos entender como surgiram essas grandes empreiteiras no Brasil. Elas surgem basicamente a partir de uma lei em 1967, portanto, durante o regime militar, que criou uma reserva de mercado para essas empreiteiras, e elas cresceram a partir de encomendas governamentais de larga escala, obras de infraestrutura que foram fundamentais para a integração do Brasil. É, e quero fazer um parênteses aqui. Né? Sem a integração do Brasil, não há integração da América do Sul, porque o que existe na América do Sul é a ocupação nas duas margens litorâneas e um grande vazio entre o Cerrado e o bioma amazônico. Portanto, sem a integração do Brasil, não há integração sul-americana. Vai ficar simplesmente no papel. Aliás, digo mais, né? o Brasil vem desde os anos... 80 no mínimo, trabalhando pela integração sul-americana, primeiro com acordos bilaterais com a Argentina, depois de 91 com o Mercosul, depois a Unasul e a Celac, e o governo Bolsonaro em um ano conseguiu desarticular a Celac e desarticular a Unasul. Mas voltando ao nosso exemplo lá, das incompreensões sobre o que é comunismo, sobre o que é política de Estado, sobre o que é desenvolvimento nacional. Então, em 1967, tem a criação da Lei de Reserva de Mercado, que foi fundamental para incubar as grandes empreiteiras. A primeira exportação de serviços de engenharia se deu no Iraque, no final do, na virada dos anos 70 para os anos 80, portanto, no âmbito do regime militar financiado pelo BNDES. Então, é o primeiro destacar isso. Bom, a partir dos anos 90... Uh, se aprofunda o processo de exportação de serviços de engenharia, e a gente estava falando da agregação de valor. né? Um dos serviços mais complexos, um dos produtos mais complexos que um país pode exportar, são serviços de engenharia. Só quem exporta serviço de engenharia são os países de desenvolvimento razoavelmente sofisticado. Então, é, aquilo que começou no regime militar, com a combinação do financiamento. BNDES, com as grandes empreiteiras brasileiras, se aprofundou no governo Lula e se transformou numa alavanca operacional da integração sul-americana e da Unasul, sem o qual, evidentemente, não há integração. Sem infraestrutura, não há infra integração, não há desenvolvimento, não há coesão regional. Bom, e não por acaso, não por acaso, a Lava Jato, que mais do que derrubar o governo Dilma foi a maior manobra antinacional que se tem notícia, né? teve como foco fundamental destruir os grandes players nacionais, principalmente as empreiteiras, mas também atacar as empresas de alimentos, BR Foods, JBS e a própria Petrobras. Ou seja, as alavancas da, do, do processo de desenvolvimento brasileiro e de integração e de projeção internacional foram atacados, e outra coisa que foi atacada pelo bolsonarismo foi o BNDES. Por quê? Porque sem BNDs, sem Petrobras, sem empreiteiras, não só não tem infraestrutura, não tem projeto nacional e não tem integração sul-americana. Então, é um trabalho completo de desarticulação das empresas nacionais e com efeito de desarticulação da integração sul-americana, da UNASUR e da CELAC.
3: Abre
1: o microfone, Rubem, a gente não está te ouvindo. Perdão, perdão.
0: É perfeito. Inclusive, nós temos que desmistificar algumas coisas, principalmente quanto ao BNDES, né? porque os bolsonaristas disseram que, quando abrisse o caixa preto do BNDES, é, eles iam achar um monte de coisa. E a única coisa que eu acho que eles acharam foi o jatinho do Luciano Huck e daquele Smigold que é dona daquela loja ridícula que tem uma estátua na frente que eu nem me lembro o nome, uma estátua da Liberdade mal feita, horrorosa. Então, é o seguinte, acho que a única coisa que descobriram é isso. Inclusive, a carteira de adiplência do BNDES é superior a qualquer banco privado nacional. Isso daí é um, é um dado que a gente tem que deixar patente e latente. Mais
2: dois dados, mais dois dados, Rubem para corroborar a tua fala importantíssima se eu não me engano, se não me falha a memória, foi gasto 41 milhões de reais numa auditoria para achar os problemas e não acharam nada e perderam 41 milhões de reais. E mais do que isso, nesse período que o BNDES foi turbinado, sobretudo no período Lula, ele teve lucros sistemáticos ano a ano. Não só e outro detalhe, não só financiando grandes empresas como JBS ou como ou como
0: o odebrecht
2: mas um crescimento gigantesco do financiamento da pequena e da microempresa sim, sim, que tem um o, cartão, o cartão
0: BNDES, o cartão bnds o cartão bnds foi um dos grandes alavancadores das pequenas empresas pequenos prestadores de serviço. eu faço consultoria para uma empresa pequena de macaé que hoje sobrevive por aparelhos e que a vida dela estava intrinsecamente ligada ao cartão bnds era ali que ele comprava insumos, ferramentas, era uma grande medida, que deveria ser acompanhada de outras, evidentemente. Mas a grande história, e esses 41 milhões é muito, é muito interessante, porque foram o relatório, foram quatro folhas de papel ofício A4, que devem custar 8 a 10 centavos, todas elas juntas, né? e feitas com dispensa de licitação, burlando a 8666-93 então é um negócio fantástico ou seja, botaram 41 milhões de reais no bolso de alguém e todos se calaram e a conversa sempre é a mesma o, o bom era ter tirado o PT eu, tenho, eu sou crítico do PT terrivelmente, dos desdobramentos do, do, vamos dizer assim do Frankenstein que virou que poderia ter sido é, poderia ter sido o Dr. Jekyll, mas preferiu ser o Mr. Hyde da história então, lamentavelmente, a gente tem que bater. Agora, o que é verdade, o que é certo, devemos fazer. O maior problema do PT é o que eu falo. O PT saiu do governo pelo conjunto dos seus méritos, não dos seus defeitos. E é o maior defeito que teve foi simplesmente não saber lutar, não saber brigar e não saber ser aguerrido. Por quê? Porque foi criada uma new left, uma esquerda think tank, uma esquerda identitária, Pautada por ONGs estrangeiras, por dinheiro que vem de fora, de capitalistas, de gente como George Soros, que quer arrancar os dentes da oposição, porque ele não quer ir para uma guilhotina nem para uma forca, nem ele nem os deles. Então, o que, é que vamos fazer? Vamos arrancar os dentes dessa esquerda que está aí. Esquerda, é o que eu falei assim, esquerdista era um cara que passava perto de um muro e já pensava num fuzilamento. Aí nós criamos uma esquerda que simplesmente é a favor disso, a favor daquilo, pela não violência. Não que eu seja a favor da violência, absolutamente. Tá? Mas fazer disso daí uma mola mestra e criar um reino de Nárnia, uma utopia absoluta, isso não tem o mínimo sentido, porque o mundo sempre foi violento. Inclusive, voltando à sua fala inicial, é muito interessante... A gente já começa a desmistificar o imperialismo chinês que todo imperialismo ele é feito pela força. O imperialismo é algo soberano, algo que vem de cima para baixo, que imprensa, que esmaga. E a China, apesar de ter um exército formidável, ter uma, ser as terceiras forças armadas do mundo, em tese, é maior em número de homens, não é um país beligerante, não tem uma base militar fora da China, a Rússia, que é seu parceiro e seu ombro a ombro militar, tem duas bases, ou três, fora da China, fora da Rússia, todas elas em países limítrofes, ali na entrada do Mar Negro, área de consonância de interesse, e os Estados Unidos, que é um país tão bonzinho, tem 800 bases espalhadas pelo mundo, 600, 600 mil homens em armas espalhados pelos por todos os países do mundo, por mais de 200 países do mundo, simplesmente 12 banheiras atômicas espalhando perigo radioativo pelo planeta como porta-aviões que custam uma soberba quantia de mais de 100 bilhões de dólares ao ano para mantê-los e a corrupção intrínseca disso tudo e deixar claro para todo mundo que nos está ouvindo que a China hoje, sozinha o professor vai poder corroborar ou até me corrigir, porque eu sou humilde que quando eu dou um dado eu não tenho compromisso com o erro, eu sempre falei eu não tenho compromisso com o erro e não vou ter agora. A China, se não me engano, hoje tem uma classe média de aproximadamente 300 milhões de habitantes e que seria mais ou menos a população dos Estados Unidos. Isso é para vocês verem a força que o mercado interno chinês tem. E hoje os Estados Unidos que vocês criam como, um grande, como um grande, uma grande meca Estados Unidos hoje tem 47 milhões de homeless, de gente que não tem onde morar, que não tem do que viver, que vive como eu falei, o carpe diem, vivem o dia, não sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Como eles não têm a tecnologia de favela e barraco como nós, eles moram dentro dos ícones deles, que são os carros. Eles estacionam estacionamentos abandonados e de dia vão viver de entrega, de bico de qualquer coisa, como qualquer brasileiro que você conhece numa favela ou na periferia. São 47 milhões. E para quem acha que isso daí é um dado que saiu de Pequim ou de Moscou, não. Esse dado é da BBC, que fez um programa específico e analisou 47 bilhões, 47 milhões de habitantes americanos simplesmente vivem na mais profunda miséria. Isso daí são 17. Isso daí dá uma Venezuela e meia. Uma Venezuela e meia. A Venezuela que não tem o que comer, que não tem nada, que não tem água, não tem luz. Os Estados Unidos estão tão preocupados com a Venezuela e tem uma Venezuela e meia dentro dos Estados Unidos que não sabe do que, é que vai viver no dia seguinte. O cara tem um infarto na rua. O Ciro usou esse exemplo, mas ele copiou de mim, tá? Então eu posso falar. A pessoa tem um infarto na rua, eu vi um programa daqueles quilos mortais, onde tem aqueles americanos alimentados a fast food com 800 quilos, e o cara, a mulher caiu na rua e falou assim, ela tava, parecia que estava tendo um ataque cardíaco, e ela proibiu que os filhos chamassem o socorro médico. Porque aquele socorro médico, mesmo duas quadras, poderia custar 1.500 dólares. Lá já chegamos ao ponto em que você tem uma batida de carro, você tem uma ocorrência policial e depois é emitida uma nota para você. O custo foi 800 dólares. Então o pessoal perdeu o tino da coisa, perdeu o rumo da paçoca e está dando nisso aí. A China não se impôs pelo imperialismo. Imperialismo é força, imperialismo são armas, imperialismo é poder bélico. Não, foi pelo mercado. Os americanos criaram um mercado Falaram tanto no mercado, a China xin, 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 legal, e foi ali que eles entraram. E qualquer coisa o professor pode me corrigir ou completar. corretíssimo Rubem. Deixa eu
2: colocar uma questão ainda complementando esse teu ponto sobre a projeção de força de cada um desses países. Hoje mesmo eu estava escrevendo o quinto artigo de uma série que está saindo no Portal Bonifácio. Aliás, eu recomendo, porque nem todo mundo tem saco, paciência e tempo para ler artigos acadêmicos mais... É, é, digamos assim, mais sem graça. Então, essa série do Bonifácio são artigos pequenos, serão dez é, pequenos textos. É, até sexta-feira deve sair o quinto e saiu um por semana. E o tema do quinto é o Mar do Sul da China. E o que se costuma ler na mídia ocidental é o expansionismo chinês no Mar do Sul da China, em detrimento é, do Vietnã, das Filipinas, de Brunei da Malásia. E o que eu fiz nesse, nesse artigo é colocar um mapa mostrando quem projeta força contra quem. E aí você olha o cerco americano e as bases americanas que contornam absolutamente a China e que cercam a China, leste, oeste, incluindo a Ásia Central. Quer dizer, você passa pela Coreia do Sul, você passa por Taiwan, ou países onde eles têm base, ou aliados. É, então, Coreia do Sul... É, Japão, Guam, Filipinas, e vai dando toda a volta, vai dando toda a volta, chega até o Afeganistão e cerca completamente o país. E aí você inverter a narrativa de que a China que ameaça, de que a China que se expande, de que a China que projeta força, é uma manobra uh, narrativa repleta de etnocentrismo que não faria o sentido lógico. É. Faria sentido, lógico, o expansionismo e imperialismo chinês se as bases chinesas estivessem no Canadá, no México, no Haiti, na República Dominicana, no Panamá. Ou seja, é um,
0: um, um, um delírio completo. Né? Eu imagino, professor, é um, imagina meia dúzia de porta-aviões chineses nas costas da Califórnia fazendo manobras. Deve ser, deve ser legal, né? Ocorrem
2: manobras regulares em parceria com a Coreia do Sul. É, eu acho que faz uns dois ou três anos eles fizeram uma gigantesca com a Filipinas, com dois porta-aviões, os dois maiores e mais caros do mundo. É, isso na costa chinesa, entendeu? E aí, obviamente, que se um país do tamanho da China não garantir minimamente o seu entorno regional, as, as, as suas águas continentais... Bom, daí é aí, é aí que a coisa está errada. Isso é o que ela deve fazer, isso é o que o Brasil deve fazer, a, se afirmar do ponto de vista securitário. Agora, essa demonstração de força dos Estados Unidos, ela também sinaliza algumas mudanças no contexto internacional. E aqui eu vou dar uma volta para retomar um ponto importantíssimo que o Rubem trouxe, que diz respeito à questão, é, os problemas estruturais da economia americana que é o, o, a desigualdade crescente, que é um encarceramento em massa, que é, é o achatamento do salário da classe trabalhadora, que é uma sociedade completamente adoentada. E mais, agora, no contexto da pandemia, o que a gente está vendo é a falência completa do Estado e do sistema de saúde americano. Por quê? Porque eles privatizaram o sistema montado sobre bases privadas e as pessoas que estão com risco ou com suspeita de COVID não têm mil, dois mil, três mil dólares para fazer o teste, e muito menos 10, 20 ou 30 mil dólares para ficar internado numa UTI. Então, as pessoas morrem. Então, o paradoxo é, a maior potência do mundo, uma das maiores rendas per capita, passou a ter o maior número de mortes em função de uma ineficácia governamental misturada com o discurso negacionista alá Bolsonaro, o lado de Carvalho, e ainda com a falência de um sistema de prestação de serviço em saúde, e não suficiente, implode as organizações multilaterais que eles mesmos haviam erigido no pós-guerra, como a OMS anunciando a sua retirada, do outro lado, o país que não teve tempo para aprender, para, para aprender e para tirar lições com os outros, porque a epidemia começou lá, que foi a China, tomou medidas, morreu menos gente na China do que no estado do Ceará, sendo que é um país de 1,4 bi, a cidade onde aconteceu tem mais de, 8, de 10 milhões de habitantes, a província tem quase 60 milhões de habitantes, certo? e com medidas relativamente simples, países como China, como Vietnã, mesmo como Venezuela, como Cuba, como a Coreia, conseguiram resolver o problema da pandemia com eficácia governamental e, 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 e prestígio à ciência. Né? E o Brasil e os Estados Unidos, né? e o Brasil não fosse o SUS, não fosse o Sistema Único de Saúde, teria sido um colapso total e completo, não fossem medidas uh, adequadas de alguns governadores, e o SUS, nós teríamos já, essa hora, 500 mil mortes facilmente em função de um governo ineficaz e completamente negacionista.
0: E nos Estados Unidos, podia ser pior, e é pior, porque ainda tem um número aí que, não, que, não, que, não, que nós não mesuramos, que é o fato, são aproximadamente, calcula-se em pelo menos 5 trilhões de dólares o custo para reestruturar os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão derretendo. Ponte... Aí ah, outra coisa, mais uma coisa que não veio da Rússia nem veio da China. Isso passou no History Channel ou no Discovery. Os Estados Unidos estão ruindo. A infraestrutura americana está indo para o saco. Simplesmente as pontes estão caindo, os viadutos estão corroídos, aquelas extensas highways esquecem. Buraco por tudo quanto é lado, a infraestrutura americana calcula-se que custaria mais ou menos 5 trilhões de dólares para recuperá-la. Por quê? Porque os Estados Unidos foi um país onde nasceu a primeira, a primeira vertente de que nós vamos ganhar dinheiro e nós não vamos trabalhar. Os outros vão trabalhar para a gente. Essa, essa cultura chega de forma deturpada aqui no Brasil também, onde todo mundo quer viver de expediente ou de alguma coisa. Seja na quem tem um pouquinho mais, vai ser sardinha ou, ou um pouco menos. né Porque agora o cara já está aceitando até R$10 do cara para investir na Bolsa. Faz um grupo ali com R$10, ele vai ficar rico, não tenha dúvida. Comprando, é, comprando ações anabolizadas, feitas de papel, criadas ao vento de uma indústria que não existe, de empresas que estão deficitárias, mas que mesmo assim ali criou-se uma bolha, uma estrutura de se ganhar sem trabalhar. A, 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 a mágica absoluta é essa. Então, hoje, o cara já entra no mercado de trabalho, ninguém mais quer nenhum emprego, nada que seja que dê trabalho. E o PT errou. Errou estondorosamente com aquela estrutura de que é o seguinte, você quer ganhar mais? Você faça nível superior. O que, que acontece? Utopicamente, se todo mundo fizesse nível superior, quem vai limpar seu ralo? Quem vai limpar sua rua? Quem vai carregar? Quem vai. E você vai ter engenheiros levantando, levantando paredes? Não. O que você tem que fazer é um processo de achatamento salarial pelo topo. Ou seja, bateu aqui, você pega o daqui, eleva, um achatamento vertical, assim. Ou seja, aonde o engenheiro da obra ganhe três, quatro vezes o que ganha o servente do pedreiro, não 30, 40 como hoje. Isso que é realmente uma recuperação. Isso não passa por, por comunismo. Isso, não é, isso daí não é uma visão comunista, muito pelo contrário. Isso é uma visão desenvolvimentista dos Estados Unidos na década de 50, quando eles tinham o American of Life, o operário orgulhoso que trabalhava em Detroit, tinha o carro zero, fazia, passava férias na Flórida e era um cara bem de vida, sem necessariamente ser engenheiro, ser isso, ser PHD de nada, porque ele estava inserido no mercado de trabalho. Tudo isso aí ruim, acaba exatamente com a queda do muro. Mas isso é outro papo, porque, senão, a gente não vai deixar o professor falar sobre a China para a gente dissecar isso aí. E, como ele falou, ele vai vir aqui quantas vezes forem necessárias.
2: Sem dúvida, Rubem. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, falar para vocês e para os ouvintes. É essa questão do, do, vamos chamar assim, do descompasso produtivo e tecnológico entre Estados Unidos e China. O que levou ao que frequentemente se chama de guerra comercial, na verdade não é uma guerra comercial, ou melhor, não se resume a uma guerra tarifária. É também uma guerra tarifária. Eu diria que a guerra tarifária é a primeira camada, é a camada superficial. O que eu estou querendo dizer com isso? Sim, em função da menor competitividade, os Estados Unidos enfrentam um déficit comercial gigantesco com os Estados Unidos, Uh, com, com a China, em função desse déficit comercial com a China, uh, o Trump se elegeu com, of, oferecendo para o seu público, né, para o seu eleitor, um protecionismo, uma certa garantia de emprego para aquela classe média uh, trabalhadora e o compromisso teve que ser cumprido e, enfim, isso redundou uh, no recrudescimento das tensões e das disputas com a China. Mas essa camada tarifária é a primeira camada. A segunda camada e a terceira camada, as camadas mais profundas, dizem respeito a uma competição que é tecnológica, que é técnico-produtiva. Ou seja, a China obtém um superávit com os Estados Unidos porque é extremamente mais competitivo. Deixa eu dar um dado para ilustrar isso. É, em 2005, que não faz muito tempo assim, estamos falando de uma década e meia, a China tinha 18 empresas entre as 500 maiores empresas da Fortune. Os Estados Unidos tinham 176. Hoje a China tem 120 e os Estados Unidos têm 126. E empatou. Mas não só empatou. Das 25 maiores empresas chinesas nessa lista, das 120, as 25 maiores, 24 são estatais. Ou são governamentais. Ou são públicas. E uma é privada, que é justamente a Huawei, a empresa epicentro da guerra comercial com os Estados Unidos, detentora de um quarto do mercado mundial de tecnologia de infraestrutura de 5G. E, óbvio, essa empresa é privada, entre aspas, porque é uma empresa que surgiu incubada no ELP, o Exército de Libertação Popular Fornecendo, sob encomenda governamental, infraestrutura de telecomunicação. Portanto, é uma empresa diretamente vinculada aos interesses do Estado chinês, mesmo sendo de controle privado. Bom, o que isso quer dizer? Para quem não sabe, a tecnologia 5G é 10 vezes mais rápida do que a 4G. O crescimento é exponencial ela não só é 10 vezes mais rápida, como uma antena de 5G cobre 100 vezes mais aparelho do que uma de 4G. Então, dá para multiplicar por 100 o número de aparelhos que podem ser atendidos com uma infraestrutura só, ou com a mesma infraestrutura. É, a tecnologia 5G ela é importante por quê? Porque ela está na base da indústria 4.0. E o que é a indústria 4.0? É uma série de tecnologias ligadas justamente a essa infraestrutura de comunicação. Quais são essas tecnologias? Impressora 3D, carros autônomos, cidades inteligentes, monitoramento de frotas, trabalho remoto. O que é o trabalho remoto? Você poder fazer uma cirurgia sendo operado a 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância. Mas por que, então, o 5G é fundamental? Porque você precisa de uma internet estável, com uma grande capacidade de suportar o fluxo de informação. Você não pode estar no meio de uma cirurgia e dizer, oh, caiu o sinal, morreu, lamento. Não é? precisa, precisa ser um, uma, uma infraestrutura de qualidade. Ou então, imagina, aqui no Rio Grande do Sul, a, a infraestrutura de internet é muito ruim. Imagina você estar tá num carro autônomo, guiado por, por um sinal de internet, aí você está subindo a serra, ele perde o sinal e cai o barranco. né Quer dizer, isso não é possível. Então, você precisa ter uma infraestrutura, uma cobertura, um fluxo de informação de boa qualidade, capaz de operar essa robótica e essa automatização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, ao controlar a infra... Aliás, detalhe, né as outras duas concorrentes da Huawei, é a Ericsson e a Nokia. Nenhuma delas é americana. Ou seja, os Estados Unidos estão praticamente fora do que seria hoje a cobertura dos processos produtivos globais, a vanguarda, a ponta de lança. E isso diz muito sobre o que o Rubem estava colocando, acerca é, é, dos, das vulnerabilidades do império e de, da dificuldade que eles estão tendo, não só de equacionar problemas domésticos, seja esse da saúde na pandemia, como, por exemplo, usando ainda o caso da pandemia, de fornecer soluções globais para um problema de saúde, que deveria ser o papel de um hegemon. E quem está patrocinando a OMS, estimulando a tomada de decisão coletiva, é a China, ocupando um papel, um vazio deixado por um governo que opta por sair da principal organização uh, multilateral de saúde, justamente no contexto em que a potência deveria ser demandada para dar soluções estruturais e de governança. Então, quer dizer, isso fala muito sobre a encruzilhada histórica que a gente está vivendo.
0: Beleza.
1: Muito bom. Posso, posso deixa, puxar a palavra deixa, aqui?
0: Deixa, pode puxar, deixa só puxar uma coisa aqui, que talvez você... É, que foi você que puxou. Então, Beleza. eu vou falar... É, deixar claro nessa pauta aqui, que os nossos minuteiros às vezes cortam os pedaços, aí fazem quatro, cinco, seis programas, é uma coisa. O cara aí levantou uma coisa interessante e que, com certeza, o professor vai comentar, porque ele vai ter mais alguma coisa, alguma informação importante para agregar. É, ele falou de 1989. 1989 é um ano emblemático, porque é quando nós estamos no momento da queda do Muro de Berlim, a, a queda do regime é, soviético, a grande nação, a mãe do comunismo, vai, rompe, acaba e mergulha no neoliberalismo de cabeça. Não vou entrar nesse interim, porque isso aí a gente pode conversar. Outro fato, até porque o professor ele é especialista em China, mas ele entende tudo de geopolítica, tá, gente? Então, isso daí ele está ele tá mostrando o que ele tem de melhor, aonde ele está melhor. Mas a gente pode discutir outras pautas geopolíticas tranquilamente. Então, em 89, nós temos esse parâmetro que o cara aí falou muito perfeitamente. Brasil e China tinham é, economias iguais. Claro, o Brasil, com, com a população sete vezes menor, é claro que tinha uma renda per capita muito maior. E, naquela época, o negócio na China ainda era pesado. Ali nós temos ali. Hoje, a China deve ter, o professor pode me corrigir, um, um PIB sete vezes, pelo menos, maior que o brasileiro. Exatamente, é isso aí. Então, é o seguinte, o que, que acontece? Quando cai o muro de Berlim, acaba, acaba, gente, preste atenção, não acaba só o comunismo, acaba o liberalismo também. Acaba o liberalismo e entra o neoliberalismo. E o Brasil abraça o neoliberalismo com amor e afim, de corpo e alma a ponto que nenhum período do governo Lula, Lula mesmo, é, conseguiu abrandar isso. Não foram revertidas estatizações, nada disso, não. É, privatizações, nada disso. Mas não vou entrar nesse interesse. O Brasil entra de corpo e alma no, esquer... no, no modo Paulo Guedes de ser. o Aquele que está sempre prometendo que no futuro a gente vai ficar bem para caramba. E a China adota o novo comunismo. Não o tradicional, mas adota o novo comunismo. E ali você tem uma largada entre dois coelhos. E depois de um certo tempo, você descobre que um dos coelhos era uma tartaruga fantasiada. E a tartaruga fantasiada é o Brasil. É só você falar, gente. Você pede para o Olavo de Carvalho te explicar isso. Você que está chegando aqui agora, eu quero você, eu quero você aqui. Eu quero. você se diz de direita, pode vir aqui. Porque aqui não tem espaço para a esquerda, a direita, não. Aqui é nacionalismo, aqui é trabalhismo. Mas eu queria que você perguntasse para o Lago de Carvalho: de onde vem esse imperialismo chinês? Aonde ele larga em condições de igualdade com o Brasil? Muito pelo contrário, o Brasil totalmente protegido pelo Ocidente. O Brasil é uma grande nação também, 8 milhões, quase o mesmo tamanho da China. Se você for colocar, a gente tem a Amazônia, mas eles têm desertos também, tem regiões desérticas. Então é o seguinte: estamos ali. Eles são um pouco maior que a gente, 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou 9 milhões e 200 mil, negócio, 700 mil. Tá? Tem, um, tem, uma, tem ali um, um Tocantins ali de diferença, ou qualquer coisa que o valha. Ou um Minas Gerais, um pouco mais. Minas Gerais e São Paulo de diferença. Ótimo, eles maiores do que a gente, maior população. Se você tem maior população, você tem maior capacidade de fabril, tem maior capacidade de plantio, mas você também tem maior capacidade de consumo. Ah, é um motor de Maverick 5.0. Anda mais, mas bebe muito mais. Então, a equação não é por aí. Então, eu queria saber para perguntar para que vocês perguntem para o Olavo de Carvalho: aonde está a mágica do neoliberalismo, desse neocolonialismo que ele chama de neoliberalismo, esse nacionalismo onde você pendura uma bandeira de Israel e outra dos Estados Unidos junto com você e vai andando pela rua e doa tudo que você tem no país e entrega para outras nações. Eu queria saber aonde está. Aí o Olavo de Carvalho fica revoltado, porque quando você coloca a venda, os chineses também têm dinheiro e vêm comprar. Aí ele fica revoltado, porque aí é o comunismo. Então, você pergunta para ele por que é que o Brasil não ficou com sete vezes a renda, perca... a... A... o PIB da China, e foi ao contrário a China, um país comunista? Pergunta para ele. Se o professor quiser falar alguma coisa sobre o assunto, fique à vontade, que a casa é sua. É... Tenho uma
2: questão importante aí para falar em relação a isso. Uma das, um dos pontos que leva a essa argumentação do, do neocolonialismo, do imperialismo chinês, é, seria, por exemplo, a Nova Rota da Seda. O que é a Nova Rota da Seda? A Nova Rota da Seda é uma iniciativa chinesa falada originalmente, pronunciada originalmente em 2013 pelo Xi Jinping, que consiste, basicamente, num processo de integração da Eurásia, vertebrado por infraestrutura, por infraestrutura de transporte, de comunicação e de energia. Todos os países da região, já são mais de 60 países envolvidos nesse processo. O que a China oferece de tão imperialista? Infraestrutura, construção de estradas, ferrovias, hidrelétricas, estação de tratamento de esgoto é, e assim por diante. Qual a importância disso? Bom, a gente sabe que sem infraestrutura não há um hospital, sem infraestrutura não há uma empresa, não há uma universidade, não há comércio, não há absolutamente nada. É, e a infraestrutura, a gente também sabe, tem um custo elevadíssimo para é, ser mobilizado. Existe uma expertise para construir uma hidrelétrica que é bastante complexo. Existe uma indústria de base muito complexa para fazer uma ferrovia ou para fazer uma hidrelétrica. Então, quando a China exporta os seus serviços de engenharia, exporta e dá mercado para a sua indústria de base, é óbvio que ela abre uma oportunidade de mercado. Mas é óbvio também que ela cria condições favoráveis de infraestrutura para que esses países possam avançar na direção do desenvolvimento. E aqui eu ligo novamente a um ponto que o Rubem disse, lá quando ele estava falando, que uma das características dos países desenvolvidos é, 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 é o baixo nível de desigualdade social. Essa é uma das características, eu sempre digo para os alunos, são duas características fundamentais que diferem um país desenvolvido do subdesenvolvido. Uma é a baixa diferença salarial, a desigualdade, e a outra é a qualidade da infraestrutura. Os países envolvidos têm uma infraestrutura boa de saneamento, de esgoto, de água potável, de transporte, transporte público, de energia, de banda larga, e um país periférico não tem infraestrutura, não tem sequer calçamento. Uhum. Então, a Rota da Seda está criando condições de infraestrutura para países como é, Uzbequistão, Afeganistão, Paquistão, é, procurem... Eu chego a mencionar, ano passando, um artigo sobre a nova Rota da Seda, que é o segundo do Bonifácio, da série dos 10 que eu estou publicando, de um dos eixos da nova Rota da Seda, que é o corredor econômico China e Paquistão. Deem uma analisada da quantidade de recursos que será despejada no Paquistão, que é um país praticamente falido e até então sob tutela americana. Em rodovias, ferrovias, portos, um gigantesco porto chamado Porto de Guadar. E isso, obviamente, é um potencial incrível para que o Paquistão supere gargalos históricos. Agora, se isso é imperialismo, é o um argumento de setores esquerdistas, quando diziam ou, 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 ou liberais, quando diziam que, ao construir um porto em Cuba, o Brasil estava sendo imperial. Ora, o Brasil estava exportando serviços de engenharia, o que é bom para o Brasil, mas estava viabilizando uma obra que os cubanos não teriam condição de executar sozinhos. E que, obviamente, um porto tem um papel fundamental, porque uma série de indústrias surgirão em torno daquele porto e Cuba pode se transformar num hub regional de logística, o que é, obviamente, fundamental. Então, um dos temas que eu tenho me debruçado eh, no que diz respeito à China é entender a nova rota da seda, é entender essa política de infraestrutura, é entender o papel dela na integração da Eurase, o papel dela no desenvolvimento chinês. Deixa eu dar um dado para ilustrar. O Brasil hoje deve ter em torno de 30 mil quilômetros de ferrovias convencionais. Muitas delas não andam a mais do que 20 ou 30 quilômetros por hora. Estão muito sucateadas.
0: 20 pois mil, é... aproximadamente.
2: É, aproximadamente o mesmo,
0: o, o mesmo número de um século atrás.
2: Exatamente, exatamente disseram que com as privatizações tudo se resolvia e, na verdade, diminuiu um pouco a malha, porque os setores menos eficientes foram desativados, então a gente tem uma malha menor até. Mas nota o caso da China, a China deve ter uns 300, 400 mil quilômetros de ferrovias convencionais, mas não é disso que eu vim tratar, eu vim tratar aqui das ferrovias de alta velocidade para dar exemplo de o que há um processo de desenvolvimento. A China resolveu iniciar essa trajetória na construção de trens de alta velocidade em meados dos anos 90. Fez uma licitação, participaram empresas alemãs, japonesas e francesas, e o critério para participar da licitação era a transferência de tecnologia. A China criou uma estatal, a China Railways, para receber a tecnologia fruto da licitação, transferência tecnológica. Então, a primeira foi com transferência tecnológica. A partir daí, o governo da China encomendou uma grande quantidade de ferrovias. A empresa ganhou musculatura, ganhou competitividade, fez dezenas, centenas de ferrovias no país. Hoje, a China tem 35 mil quilômetros, quase o dobro da malha ferroviária convencional no Brasil em trens de alta velocidade. Cuja velocidade média 200, 250, até 300 quilômetros horários. E, professor? Um Porto incrível, eu tive a oportunidade de andar nesses trens. Eu me lembro que eu estava com um copinho de plástico de chá e eu coloquei no parapeito do trem. O trem arrancou, foi a 200
0: quilômetros e o copinho não se mexeu. Professor, é... o senhor está falando em 35 mil. É, quilômetros é, de malha de alta velocidade, que eu julgo alta velocidade, seja transporte de passageiros, né? De passageiros... Aí, então de... É o seguinte, eu vou, eu vou dar um dado aqui. A única linha de transporte de passageiros que nós temos de trem tem 450 quilômetros, que é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que liga Belo Horizonte a Vitória e que passa, acho que, por 13 municípios e que só não foi cortada porque, na época da privatização, foi colocado ali que deveria ser mantido, apesar de ser superavitária e transportar 2 milhões de passageiros por ano. É a única rota, ou seja, nós estamos. Você, o senhor falou de 35 mil quilômetros de rodovias de alta, de alta é é performance, mesmo. de alta velocidade, para o Brasil que tem apenas, vamos dizer, 500 quilômetros de ferrovia para transporte de passageiros entre duas capitais. É uma vergonha tão grande. Não existe nenhum país dos chamados de dimensões continentais, países acima de 2 um milhões de quilômetros quadrados, que não tenha uma malha ferroviária robusta e que não coloque o transporte, o transporte de massas em cima de uma ferrovia. E muito menos a gente aqui que tem é, produção agrícola, agronegócio, é realmente uma esculhambação. Ou seja, esse caso das
2: ferrovias de, de, de alta velocidade encerram, né, engloba uma série de lições. A primeira, faz menos de 25 anos, ou seja, dá para começar e dá para fazer. Não foi desde sempre que a China teve expertise, conhecimento ou capacidade. Em 25 anos, eles construíram 35 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade já estão começando a exportar serviços de trens de alta velocidade. O primeiro foi Ankara, Istambul, com mais de 500 quilômetros de distância. Criaram uma estatal que está entre as maiores empresas da China. E agora, com a nova Roda da Seda, vão alavancar essas construções por toda a Eurásia. Enquanto isso, o Brasil, como bem destacou o Rubem, praticamente não tem trem de passageiro, tem alguns poucos, é, de, de granéis. É, por exemplo, São Paulo começou a construir o seu metrô nos anos 70. Xangai começou a construir em 96, se não me falha a memória. São Paulo está em torno de 80 quilômetros de metrô e Xangai está batendo mil. O,
0: o Rio de Janeiro... Mil!
2: De ja mil eu disse mil quilômetros de metrô. E eu tenho uma história para contar. É, eu estive na China em 2009, a primeira vez, um ano depois das Olimpíadas. Exatamente um ano, quando eu estive lá no Parque Olímpico, estavam comemorando um ano de aniversário no Cubo d'Água, no Ninho do Pássaro. A China tinha sete linhas de metrô. Sete linhas de metrô em Pequim. Voltei em 2015, seis anos depois. Aí encontrei um amigo meu, pesquisador de China, brasileiro, que estava lá fazendo é, doutorado. Aí ele disse, vamos dar uma volta. Eu falei, bom, eu quero é, comer num restaurante de uma culinária típica da região do Xinjiang, que tem influência turcófono, que eu acho muito gostosa. Ele falou, não, vamos procurar. Abriu o smartphone dele, abriu o smartphone e vou pegar aqui o, o mapa do, do metrô para ver por onde a gente, a gente vai. Já tinha... 15, 15 linhas, ou seja, em seis anos, oito linhas de metrô haviam sido construídas. Eu acho que Pequim já passou bastante 600 quilômetros de metrô.
1: Muito legal, pessoal. Diego, obrigado. Ruben, então, Deixa eu puxar aqui, pegar a pauta de volta, para a gente conversar um pouquinho. É... Bom, a gente, a gente falou, já, já falou um passant, né, da, da de, dessa questão dos Estados Unidos com a China, né? E hoje mesmo eu estava eu lendo um artigo falando que em junho aí tem um, teve um crescimento vertiginoso das bolsas chinesas, né? Subiram 14% aí nos últimos dias a gente tem na China 130 mil estatais, se eu, se eu tiver errado, é, por favor, aí o professor pode me corrigir, é, a China é o país com maior número de bilionários do mundo, os cinco maiores bancos do mundo são bancos estatais chineses, né? e, enfim, a, a gente tem uma, uma, digamos, um, uma situação de fazer inveja para o ideal americano, né? o American way of life de, de capitalismo, de desenvolvimento que a China fez, é, é totalmente admirável. E dentro dessa, dessa guerra, que, que tem uma primeira camada tarifária e, e, e uma camada tecnológica mais profunda né? do, dos Estados Unidos com a China, a gente falou aí da Lava Jato, do, do processo de, de destruição da infraestrutura brasileira. Né? É, tem uma outra questão também que, que aqui é, me ocorre, que é a aliança do Pacífico, né? essa ferrovia transcontinental da ligação com o Pacífico pelo Peru, que, que, que os chineses é, têm um, um projeto para construir. Enfim, é, num, num cômputo geral, é, Diego, eu queria que você falasse para nós é, sobre qual, qual o papel do Brasil dentro desse, desse conflito é, geopolítico entre a China e os Estados Unidos, como o Brasil foi operado, ao longo, aí acho que talvez fazer um, um, uma leitura histórica, né você falou desse, desse espelho reverso entre a China e o Brasil ao longo do século XX, né? de, de desenvolvimento e de pobreza, e, e aí eu queria que você falasse um pouco de, de qual que é o papel brasileiro como que ele está sendo operado nesse contexto né de, de ser uma uma colônia aí norte atlântica anglo-sionista né e então eu queria que você comentasse sobre isso e também só para dar um recado aqui a gente está com em torno de 500 pessoas assistindo a gente agora online então o pessoal da nossa equipe está fazendo um, um levantamento das perguntas que o pessoal aí está fazendo no chat e tal, e aí também queria avisar o pessoal que depois a gente vai, vai fazer uma, uma pequena seleção, dessa, a nossa equipe, a Michele nossa, nossa equipe a nossa musa nacionalista, trabalhista, que, que nos apoia e estão fazendo a nossa, essa, essa seleção de perguntas. Então, aí para o final, avisar que a gente vai abrir para algumas questões do chat mas antes, queria que você e o Ruben comentasse como que o Brasil está sendo operado dentro desse conflito entre a China e os Estados Unidos na disputa dessa abertura multipolar do, do, do mundo, que o mundo está passando hoje.
2: Bom, primeiro uma contextualização, Diogo. Outra pergunta é muito boa. É, o Brasil, desde o Barão do Rio Branco, e sobretudo desde o Vargas, tem tido uma política externa voltado à defesa do interesse nacional, do desenvolvimento, do não alinhamento, do multilateralismo, da defesa de um mundo mais equilibrado, voltado às negociações, à via negociatória para a resolução de conflitos, e assim por diante. E isso ocorreu na República Velha, na República Nova, durante governos de centro-direita, de centro-esquerda, governos democráticos, governos de esquerda. Há um termo na, nas relações internacionais de que o Itamaraty possuía um certo insulamento burocrático. Por quê? Porque, em função de ser uma carreira muito bem preparada e que conduziu com uma certa eficácia a política externa, em geral, os políticos tendiam a dar certa autonomia. isso aconteceu durante todo o período uh, do século XX, é, durante o governo Lula. Enfim, houve uma condução. Sim, havia mudança de ênfase, mais ou menos assertivo, mais ou menos voltada para o terceiro mundo, mas, em geral, as linhas mestras do Itamaraty eram preservadas. Pois bem, pela primeira vez na história, desde Rio Branco, o governo Bolsonaro está rompendo, está implodindo as linhas mestras do Itamaraty da política externa brasileira. Então, essa é a primeira questão a ser sublinhada. Bom, ao romper ele rompe por quê? Porque constrói um alinhamento e uma subservência completa aos Estados Unidos, oferece uma série de vantagens sem nenhuma contrapartida, que vai desde liberar a vinda de, de turistas americanos sem passaporte, sem contrapartida, passando pelo ingresso na OCDE uh, sem nenhuma vantagem efetiva, destruindo as iniciativas de integração regional que nós mesmo mesmos havíamos patrocinados como a Unasul é, e a Celac, é, criando conflito desnecessário com países com países vizinhos como a Argentina e Venezuela que foram os principais parceiros comerciais do Brasil na última década. A Venezuela foi responsável pelo segundo maior superávit brasileiro perdendo só para a China mesmo sendo um país é, pequeno e mais não fosse algumas forças minimamente consequentes o Brasil teria se aventurado é, num conflito que não é do seu interesse na Venezuela permitindo uma militarização uma sirianização da região amazônica né com uma onda gigantesca de migração é, presença de potências estrangeiras etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que esse é, é o drama que a gente vive. O que, que seria do interesse do Brasil? Do interesse do Brasil é explorar, primeiro, as brechas do cenário internacional, obter a barganha com os vários polos sistêmicos, uma relação altiva com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, com a Índia, com a Rússia, com os países africanos, obtendo as vantagens de todos esses mercados. Esse é o ponto fundamental. O Brasil não interessa o alinhamento com ninguém. O Brasil é um player que tem que ter assertividade, independência, soberania e saber defender seu interesse e extrair os melhores dividendos disso. Esse é o ponto fundamental. Então, a gente se coloca hoje dentro de um impasse porque o governo Bolsonaro... É, dispara baterias contra os vizinhos, o que é uma insanidade do ponto de vista da história das relações internacionais, qualquer potência regional ou potência mundial, a prioridade é manter a estabilidade não é? e a governança sobre o seu entorno regional, porque sem uma uma base regional sólida não há condição de se projetar globalmente. Enfim, a gente vive uma uma maluquice completa né? e e isso é decorrência uh, de uma série de, de quadros que estão à frente do, do nosso governo, uh, que, de maneira bem eufemística, a gente poderia chamar de
3: despreparados. Nécio. Bem ofem... <risos> Nécio. É bem é, Nécio,
0: esse quadro, esse, o quadro que o Brasil atravessa, ele é assim. Ele, ele beira o surrealismo, né? porque é incrível, porque o PT, no, no, no período de governo dele, disse tanto em torno de educação, 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 educação de boca para fora, até o Haddad mesmo, aí é, hum, representante de um, um grupo espúrio aí, e com as posições totalmente antagônicas ao que seria um governo teoricamente trabalhista e nós o PT tirou onda né falou que é, colocou tantos milhões de pessoas deu deu títulos universitários e essas pessoas todas por falta de imaginação melhor votaram no Bolsonaro ah, o que é uma coisa assim lastimável o Bolsonaro o Bolsonaro em si ele não é nada ele não representa nada o Bolsonaro é a vitória do modelo da desesperança política de um povo, aonde você tenta procurar a solução da onde ela não vai vir e um mito aonde ele não existe. Porque o mito, normalmente, é fruto do desespero. O desespero cria mitos. Você pode ter, simplesmente, um orgulho imenso por alguém pelo realizado. Agora, o mito não. O mito ele não precisa realizar nada. O mito é igual o Bolsonaro. Não entende de nada, não sabe de nada, fala sobre assuntos diversos sem entender absolutamente, se cerca dos piores idiotas possíveis. Acho que o ministério dele tem umas duas ou três pessoas sensatas. O resto é aquilo ali mesmo. A política internacional brasileira... Então, eu, como eu sou aqui um instigador, eu vou fazer mais uma instigação. Eu vou aproveitar aquela prole inútil... Daqueles filhos do Bolsonaro, aquele bando de idiotas, criaram até o cargo de vereador federal. Né? Tem um vereador que vive em Brasília, andando para cima e para baixo. Parece que lá em Brasília tem uma Câmara Federal dos Vereadores. Mas tudo bem. É... Eu já afirmei isso, que na realidade, na realidade, o Brasil hoje é uma barata diante da China. E que a China simplesmente esmaga o Brasil economicamente destrói o Brasil, derruba aí 20% do PIB numa roduada só, sem Covid, sem nada. O meu palpite da Covid é 15. Imagine você botar mais 20 em cima e sem nenhum prejuízo para ela. Porque o idiota da objetividade, como dizia o Nelson Rodrigues, ele acha que a China depende do Brasil. Quem depende do Brasil é o Brasil. Isso deveria ficar claro para vocês. Tá? E nisso aí eu vou pedir a opinião do professor aí. Sem sombra de dúvida. né? É, é.
2: Além de imprudente, num contexto como esse, é, criar desavenças com o país responsável por um terço das nossas exportações e por 80% do nosso superávit, é de uma imprudência, de uma incapacidade é, inédita. Mas mais do que isso, o que aconteceu é que o Brasil sequer está fazendo uma leitura adequada do sistema internacional. O que, que eu estou querendo dizer com isso? os Estados Unidos estão usando a guerra comercial para abrir o mercado agrícola chinês e, consequentemente, roubar fatias do mercado agrícola que hoje são nossas. E enquanto o Brasil acaricia o Trump, o Trump rouba nossas fatias de mercado do agronegócio que são absolutamente essenciais para o nosso superávit. Então, é uma coisa absolutamente é, surreal que nos leva a um, a um beco sem saída. Nós vivemos um impasse hoje, porque há um impasse na política nacional, há uma, há uma incapacidade de, de formulação de um projeto alternativo a esse que está à frente do Palácio do Planalto, é? por conta de uma fragmentação política é, incrível é? dos setores oposicionistas, uma, uma incapacidade de formatar um projeto nacional capaz de coesionar as diversas regiões, os diversos segmentos sociais do Brasil, em favor de uma agenda comportamental é, que agrega muito pouco e que muitas vezes representa nada mais do que um bolsonarismo na menos um, né? um outro comportamentalismo, só que por outro lado. Enfim, aí fica realmente difícil formatar um projeto consequente com início, meio e fim, e que tem uma visão de conjunto do país. Né? Então, é realmente preocupante os descaminhos da política doméstica e da política externa brasileira, sobretudo num contexto de tombo do PIB de menos 10% ou mais. Né?
1: Muito bom. Rubens, seu, telefone, ah. seu
0: microfone. Isso. É. Professor, eu aqui, na provocação é, positiva eu poderia fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Nós poderíamos dizer que a China é efetivamente
3: o primeiro país profissional do mundo? Profissional no sentido da...
0: Da, da, da... da verticalização da administração da, 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 vamos dizer, da despolitização em nome da técnica tá? da, do fim dos conflitos políticos comezinhos entre grandes grupos que no final geram mais calor do que energia tá? atrito demais atrito demais e a gente tem um processo vertical que todo mundo fala assim As, é... A Rússia precisou de aparecer um Putin, mas só que a China fabrica os Putins dela, fabrica tem uma fábrica de homens públicos que tem uma vida dedicada à coisa pública, de forma coesa, coerente e vertical, aonde a política se rende ao objetivo primário, a técnica, a capacidade, a melhoria assim, a simplesmente aquele projeto básico de nação que eles criaram, que eu sei que em 2030, talvez a Covid atrapalhe um pouco, o projeto deles era acabar com toda a pobreza. Não estou falando miséria, não, gente. Miséria eles já acabaram com ela. Já citaram os números aqui, 800 milhões retirados da miséria. É acabar com a pobreza. Ou seja, a utopia deles é de criar de cada chinês um sujeito de classe média. A gente poderia dizer que, hoje, a China está, assim, dez passos à frente de todas as nações do mundo em termos administrativos e gerenciais e políticos?
2: Essa é uma questão muito bem colocada
0: e importante da gente refletir.
2: Primeiro, recorrendo à história. A China é o primeiro país que teve uma burocracia pública, os assim chamados mandarins. Portanto, há uma tradição histórica em recrutar pessoas baseado na formação, baseado na qualidade burocrática. Isso é um ponto importantíssimo. Isso foi internalizado pela Europa com a Revolução Francesa e vai dar origem à burocracia moderna. Esse é um dado importante, geralmente desconhecido no Ocidente. Bom, durante a Revolução, muito dessa tradição sofre rupturas, não é? e a partir das reformas do Deng Xiaoping, é, se recupera uma tradição de profissionalização burocrática. Né? É, se dizia que não bastava ser vermelho, precisava ser um bom técnico para administrar os estatais, para administrar as autarquias, para administrar os diversos ministérios, secretarias e assim por diante. Então, isso que o Uber coloca realmente aconteceu e vem se aprofundando muito nos últimos 20 anos, que é a profissionalização da política e da burocracia na China. E esse processo de profissionalização, inclusive, digamos assim, de aprimoramento na promoção dos quadros internos ao Partido Comunista Chinês, fez com que a China se tornasse muito eficiente. Ou seja, você não escala as posições dentro da hierarquia do partido, baseado na amizade, no favor... Se você não mostrar resultados numa série de instâncias partidárias, você não galga posições mais adiante. Então, esse processo de seleção e recrutamento, sem sombra de dúvida, explica um pouco da trajetória da China em suas políticas públicas nas últimas décadas. Não há, não há como fugir disso aí. É, em geral, se fala muito da questão econômica da China, mas quase sempre se ignora uma série de reformas institucionais e mesmo no âmbito do partido, que permitiram a qualificação do Estado, das instituições e do aparelho burocrático chinês.
0: Perfeitamente, professor. É, vocês estão aqui na conversa ao pé do rádio. Nós estamos aqui dando uma aula de China, recebendo uma aula de China. Quero que vocês não deixem de participar aí da nossa ação entre amigos, que é... Para criarmos o nosso grande portal. O Christian está lá no ar, recebendo o WhatsApp de vocês está aí na está aí no, no topo do abaixo daqui do, do vídeo deve estar aqui embaixo aqui embaixo tá o Zap para vocês entrarem em contato. E voltando aqui a nossa vaca fria eu passo para o cara aí para ele dar continuação à pauta. Vai cara aí.
1: É isso, Rubem. Acho que a gente está chegando aí quase a duas horas de live. né? E, Parece, é uma... Pareceu dez minutos. Pareceu dez minutos. Foi uma aula grátis, né? que, que para a gente aprender e, e avançar um pouco. É... A gente teve uma, um conjunto de perguntas aqui e tal, da live, e eu acho que eu vou fazer em bloco, acho que a maioria a gente já já acabaram sendo respondidas aí
0: ao longo da apresentação do professor Diego. Pega, pega aquelas mais sugêneres, aquelas que, mesmo que sejam incômodas, não tem problema não, que a gente aqui não tem medo de incômodo não.
1: Isso, então, eu vou, eu vou puxar a princípio três delas aqui, né e vou, vou fazer elas na sequência, e aí vou passar para o pro professor Diego é, comentar. Acho que essa... bloco,
2: pode, pode fazer em bloco, eu anoto aqui e respondo numa só.
1: Sim, eu acho que essa é a primeira pergunta. Você já entrou um pouco agora nessa última resposta, talvez caiba aprofundar. É, como você entende o, pa o papel do Partido Único Chinês? Ditadura ou unidade política estrutural nacional? É, a pergunta do Elton Santos. É... Uma outra pergunta aqui, do Antônio Carlos Castro Giovanni. É, qual é o papel de Hong Kong na geopolítica chinesa? Né? Hong Kong e Taiwan. Vou, vou eu estender aí. Né? É, são mas duas coisas uma diferentes. Outra...
0: Hein? Hong Kong e Taiwan são duas coisas bem diferentes.
1: é Sim, mas vou estender para falar dos dois contextos. É, tem uma outra pergunta aqui do Fábio Santos, que ele perguntou o seguinte... Esta aproximação com o Paquistão tem algo a ver com o conflito entre a China e a Índia? É, são essas três. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Está é, aqui. A restrição à importação da carne brasileira pela China poderia ser uma retaliação? Então, foram, acabaram sendo quatro, né? Perfeito, quatro.
3: É. Bom,
2: vamos por partes. Aqui. Com relação ao Partido Único, aí entra um pouco naquela questão do desconhecimento sobre a questão institucional na China. É, primeiro, são oito partidos ao todo, evidentemente o Partido Comunista exerce uma hegemonia. Os outros têm papel consultivo, mas o mais importante é que a gente fica preso a determinados esquemas maniqueístas ou dualistas, tipo ditadura ou democracia, sem compreender uma série de nuances importantíssimas institucionais da relação sociedade-Estado e dos mecanismos de controle, dos mecanismos de pressão, é, da capacidade é, da sociedade de influenciar a tomada de decisão, da qualidade das políticas públicas, etc., etc., etc. É todo esse conjunto de arranjos que precisa ser visualizado para avaliar a qualidade da burocracia, a qualidade das políticas públicas e a satisfação da sociedade para com o desempenho do país como um todo. Né? Então, voltando ao ponto que o, que o Rubens havia colocado mais no início, é, não é se é ditadura ou não que vai produzir desenvolvimento ou não, mas exatamente um conjunto muito complexo de arranjos, a capacidade do Estado chinês de absorver as demandas né? de ser sensível às greves, sensível, é o que faz a capacidade de adaptação dele e de responder e de se adaptar às demandas. Então, a gente fica muito preso a esquemas conceituais ocidentais, e isso faz com que a gente não entenda a cosmologia, a lógica de compreensão que os chineses têm, é, ou seja, os chineses funcionam segundo uma lógica que é o seguinte, é, o poder é dado por Deus, mas a capacidade de derrubar é feita pelo povo. Então, quando os chineses entenderem que a atual dinastia, que é a dinastia do Partido Comunista Chinês, produziu os efeitos desejados de segurança, estabilidade, desenvolvimento e bem-estar social, o Partido Comunista vai governar. Quando ele deixar de produzir os resultados, ele será derrubado, com ou sem eleição, de maneira muito mais eficaz do que eventualmente uma certa encenação que existe em muitos processos eleitorais no Ocidente, e que, no fundo, no fundo as pessoas não sabem quem vota, não sabem como votam. É o dinheiro que determina ah, quem ganha as cadeiras no parlamento e por aí afora. Tá? Com relação a, a Hong Kong, é, e aí eu vou fazer o, o que o Diogo sugeriu ali, que é relacionar com outros movimentos separatistas na China, o caso Giovanni foi um um dos mais queridos e importantes professores de geografia que eu tive na minha graduação. Ele que fez essa, essa pergunta, fica um, um abraço para ele. Bom, é, Hong Kong, Taiwan, Tibete e Xinjiang têm em comum movimentos separatistas, primeiro ponto. Portanto, é, sobretudo nos dois últimos, são minorias étnicas chinesas. A China é um império multiétnico, né? é, formado por 56 nacionalidades, sendo que a população Han, que é a população chinesa propriamente dita, representa quase 96% do total da população. A China sempre foi um império multiétnico. Né? O Tibete, o Xinjiang e a Mongólia e todas essas regiões fizeram parte do império chinês ao longo da, da história. E uma terceira coisa em comum nesses quatro, nessas quatro regiões que eu citei é que esses movimentos separatistas possuem, sim, ingerência externa. Não é nem um pouco difícil, esses dias eu dei uma palestra na Unicino sobre o separatismo em Hong Kong, no final do ano passado, e no próprio site das agências americanas que trabalham com, com, com desestabilização de países periféricos, está lá o dinheiro entregue aos movimentos de promoção da democracia, né? É, é, eu mostrei várias fotos em que os manifestantes estavam com a bandeira dos Estados Unidos e defendendo o Trump. Que tipo de democracia é essa que uma população de Hong Kong defende a bandeira dos Estados Unidos e, e, e o Trump? Não é a democracia que está em questão. né? É, obviamente, a amputação territorial da China. Terceiro, com relação ao Paquistão. Bom, o Paquistão é um aliado da China desde os anos 60, ou seja, a China em alguma medida, em função da rivalidade com a Índia, se aproximou do inimigo da Índia, que era o Paquistão. Então, eles têm uma relação estreita desde os anos 60. Nesse período aí dos anos 90, os Estados Unidos passou a ter uma penetração muito forte no Paquistão, inclusive em função da guerra, da assim chamada Guerra ao Terror, cujos objetivos não eram necessariamente a captura do Osama Bin Laden, mas uma série de interesses é, Geoestratégicos. É, e aí, a grande cartada da China foi transformar o Paquistão em um dos principais corredores da nova Rota da Seda, que é, como eu citei para vocês, o corredor econômico China e Paquistão. Se não me falha a memória, são mais de 40 bilhões de dólares em investimento e infraestrutura que vai de porto, passando por rodovias, ferrovias e infraestrutura de banda larga, e isso aí tem o potencial de redefinir completamente a geografia econômica do Paquistão, e claro que isso é um ponto de atrito com a Índia. Aí nós poderíamos, inclusive, em outra oportunidade, falar de uma coisa que se chama colar de pérolas, que é o nome dado a uma série de infraestrutura de portos que compõem a rota da seda marítima e que cerca toda a Índia, e que causa, obviamente, atrito com a Índia. Né? É, por um lado a Índia faz parte da Organização para a Cooperação de Xangai, por outro lado é um aliado de alguns países do Ocidente para conter o acercamento chinês, então essa é uma disputa muito intrincada que mereceria um debate à parte é, e por fim essa questão é, dos frigoríficos pode eventualmente ser uma retaliação, mas o mais importante é destacar que a China não vai dar um cavalo de pau na sua política externa, mesmo a mesmo e apesar dos descaminhos da política externa brasileira, das suas medidas sem sentido com relação ao principal parceiro comercial, por várias razões. Primeiro, porque a China é pragmática, tem uma visão de política externa de longo prazo e sabe que o governo Bolsonaro é um governo passageiro, certo? Agora, essa questão do frigorífico pode sim ser uma retaliação, uma sinalização, como pode ser uma medida sanitária que também faz parte... É, dos avanços e recuo das relações comerciais entre os países. Não sei se eu atendi todos os pontos.
1: Sim, está
2: ótimo. Rubem,
1: comenta um pouco, estamos chegando e passamos as duas horas de live. Passa passamos a,
0: a, as duas horas de live? Que bom, que legal, é, bacana. O, o programa de hoje é, ficou com gosto de Quero Mais, né? Quero mais porque o assunto é instigante, a geopolítica é sensacional e a China é, é um gigante desconhecido. Ou não é só desconhecido, né? ele é conhecido de uma forma errônea, de uma forma maldosa, por uma mídia que a gente chama de mídia OTAN, uma mídia atlantista. E hoje, com a chegada ao poder dessas pessoas obtusas, a gente é obrigado a encarar esse tipo de coisa. Chegamos ao ponto de chamar o Olavo de Carvalho, como eu falei aqui, um gênio, um cara que simplesmente faz isso. O Olavo de Carvalho não tem capacidade nenhuma de desenvolver esse tipo de trabalho que nós fizemos aqui hoje, de, de, de forma alguma. Até porque ele não tem conhecimento disso. Ele não tem conhecimento de nada. Todo conhecimento do Olavo de Carvalho... Pense, olha você aí que já assistiu o Olavo de Carvalho, que acha que ele fala algumas coisas certas. Todo conhecimento do Olavo de Carvalho é... Raso, é de almanaque, é de manchete de jornal sensacionalista. Olavo de Carvalho não entende absolutamente nada de geopolítica. Zero! Zero! Ele ontem fez uma réplica ao nosso amigo Aldo Rebelo. Eu não preciso defender Aldo Rebelo. Aldo Rebelo sabe se defender de sobra. Mas eu escutei tanta patetice, tanta idiotice, tanta imbecilidade. É bom que o vídeo está com mais de 280 mil idiotas. Que já assistiram, então pelo menos talvez alguém, talvez o Olavo de Carvalho esteja criando na figura do Aldo Rebelo um cavalo de Troia para ele mesmo. Porque se ele é trouxer o Olavo de Carvalho para dentro do séquito dele, para um desafio, primeiro que ele vai ser engolido, segundo que as pessoas que estão lá vão começar a ver que o cara não é comunista nenhum, ou esse estereótipo que ele criou de comunista. Tá? E vai começar a enxergar com carinho o Aldo Rebelo. Então é ótimo que ele tente defenestrar qualquer fala do Aldo Rebelo. Ele é um verdadeiro idiota, um pulha, um imbecil, não tem, como eu falei, não tem conhecimento geopolítico. Ele simplesmente é o bode Francisco Oreliana, ele repete o que leu, isso ele tem capacidade. Eu sou uma pessoa que leio uma obra inteira e daqui a pouquinho, porra, eu sei o contexto. Para mim, o que importa é o contexto, que é a forma de eu pegar aquilo e passar para as pessoas então é o seguinte isso daí eu entendo ah, eu esqueci do nome de alguém talvez eu tenha que anotar sempre valeu um nome uma data a gente anota, anota. o Olavo de Carvalho não ele tem uma memória de cavalo para isso ele tem uma memória de cavalo para isso e um comportamento de cavalo para as análises também porque aí as análises ele vai para o estereótipo comunista não presta foi a China, a China é imperialista e vai aquele a China é comunista a Rússia também é comunista ele esquece que o partido comunista russo é oposição ao Putin. É oposição ferrenha ao Putin. Mas isso passa batido, porque o público dele não tem essa capacidade, esse conhecimento. Agora, se o público dele começar a chegar aqui e em outros lugares, aqui, eles vão começar a aprender. O cara ouvindo uma aula dessa, com dados irrefutáveis. Pense bem, com dados irrefutáveis, ele simplesmente vai colar na parede. Vou fazer o quê? O que, que eu vou fazer aí? Quando você chega e diz que, em 89, o Brasil que entrou numa aventura neoliberal é, simplesmente tinha o mesmo PIB da China e hoje a China que reformulou o comunismo e criou uma nova vertente do comunismo de forma pragmática, com alianças, com associações, com contratos, com prestação de serviço, com quebra de tecnologia, com reengenharia, com tudo, com tudo multiplicou sete vezes o seu PIB em relação ao Brasil, você pode dizer que você ganhou em quê? Aí o que te resta é dizer que, nesse período, o Brasil foi governado por comunista, que a gente estava esperando um genial, igual o Bolsonaro, que tem um vocabulário de 150 palavras, tá? tem um bando de idiotas atrás dele e que nomeia ministros da educação, um estrangeiro, outro que não sabe escrever e outro, pelo visto, não sabe nem ler. E pega o Ministério da Saúde e dá para meia dúzia de generais parasitas que não entendem nada do riscado, depois de colocar para fora técnicos especialistas. É isso que nós estamos. E dá o poder econômico um Paulo Guedes, um canalha, e eu salim matar dois bandidos públicos. Inclusive, falta comentar aqui, vou só pegar o gancho. Porque hoje o BTG Pactual assinou um contrato inédito com o Banco do Brasil de 2 bilhões e meio de dólares, mais uma falcatrua. O BTG Pactual, para quem não sabe, era o banco que era de propriedade do Paulo Guedes, que ele tirou do nome dele, botou em nome de Laranjas ou de outros, para dizer que não é dele, e agora simplesmente um banqueco, uma porcaria, um tamburete que não era nenhum banco. Bate ombro a ombro com todos eles. O que é isso? Nepotismo, aproveitamento, roubo, sacanagem, putaria, tudo que é mazela de qualquer Estado totalitário e ridículo. E todo mundo está chorando e vendo lá se o, se o Talkei está com, estar com Covid ou não está. Para mim não importa se vai viver, se vai morrer. Não desejo a morte de ninguém. Até porque ele é um testa de ferro, uma pedra nesse areal e uma gota nesse oceano. O problema é muito mais estrutural do que parece. Inclusive, está na equipe econômica, que veio e fez isso aí. E depois, pela semana, a gente vai falar da Lava Jato, da posição. Por que, é que eu não estou entrando de oba oba nesse negócio do Banestado? Por quê? É mentira? Não. É papo do Rômulo? Não. O Rômulo está errado? Não, está certo. Só que eu não entro nessa. Eu não vou perder meu tempo nem o tempo do meu canal falando sobre esse assunto, porque as forças poderosas que fizeram a Lava Jato, as forças poderosas que roubaram no Banestado, estão todas aí. A única coisa que você vai conseguir nesse momento é nada. nada tanto é que a repercussão, isso fora do nosso meio, é nada. Não, não pense você que é diferente, não. É nada. Procure nas linhas dos grandes jornais, dos jornalões, da mídia, da política, dos releases, da Câmara dos Deputados, de onde você for, e ninguém está falando em Banestado. Não faça isso. Não faça isso, porque é péssimo. Nós temos que abrir as mentes. O meu papo de hoje é esse, falando só para o pessoal, ir lá comprar o nosso, a, 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 nossa, a nossa ação entre amigos que a gente tem que botar logo esse portal, porque nós estamos sendo boicotados pelo YouTube. Por... O nosso canal não é monetizado. E dizem que o YouTube está atacando os canais monetizados. O detalhe é que o YouTube não deixa a gente monetizar. Nós já tentamos cinco, seis vezes monetizar e não conseguimos. Tiramos as músicas, tiramos o direito autoral, tiramos tudo. O palavrão não desmonetiza o canal, desmonetiza o vídeo. Se eu falar um palavrão aqui, eu posso ter o vídeo desmonetizado, não o canal. A gente não consegue monetizar o canal. E assim a gente vai recebendo boicote. Então nós temos que correr logo para uma plataforma russa. Ah, por que russa? Porque vocês são comunistas? Não, eu já falei para vocês que a Rússia não é comunista. Deixa de ser idiota. A Rússia é o maior antagonista dos Estados Unidos. É aquele que fala assim, aqui não, aqui tu não se mete. Inclusive com a aprovação das novas emendas constitucionais, agora dia 1 de julho, com a aprovação de 80% do povo, num plebiscito, a mídia ocidental já quis logo se arvorar tentando dar uma de Venezuela, só que lá não é Venezuela. A Putin não é Maduro. Então é o seguinte: ah, foi uma fraude, ele deu logo uma freada, uma brecada, mostrou os dentes, engatilhou dois mísseis, é, dois ICBM e todo mundo calou a boca e ficou quieto, botou a viola no saco. É por isso que nós vamos para lá, para garantir o nosso conteúdo. Cara aí, fecha aí, dá, dá a última palavra para o fechamento para o nosso convidado e com certeza já vamos para outra, logo, logo.
1: Isso aí, é isso aí, Rubem. É, eu, eu quero agradecer de novo o Diego por, por estar aqui dando essa aula é, para a gente sobre a China. É, aproveitar também e fazer o convite para as pessoas conhecerem o portal Bonifácio, né, o bonifácio.net, onde o, o, o Diego tem publicado essa série sobre a China. Tem outros materiais bastante interessantes lá. O inclusive, cara, é, aí, inclusive, cara.
0: Inclusive, lembra aí que eu já abri, franqueei o canal para o Aldo Rebelo, para uma série de cursos que ele vai fazer, acho que de 10 vídeos, 12 vídeos, já está liberado o canal para ele, para publicar aqui, tá como pauta principal.
1: Isso, falar do... do... É, falar desse, dessa ideia do quinto movimento brasileiro, né? Essas ideias que o Aldo tem, é uma pessoa que, que é movida por um, um grande amor pelo Brasil, né? pela história do país, e, e enfim. É, aproveitar também, já. Posso anunciar, Felipe Quintas?
0: Pode, pode, Felipe Quintas. Então,
1: aproveitar, já, já fazer um, um anúncio aqui, né? Que o Felipe Quintas ele, ele também escreve lá no Portal Bonifácio. Ele vai estar aqui com a gente na quarta-feira que vem, falando também do, do, do projeto de desenvolvimento nacional e dessas questões nacionais. É, aproveitar também, já abrir para o Diego: com certeza a gente vai precisar ter outras lives, falar de mais assuntos. O pessoal aqui perguntou sobre esse, esse crédito social, esse sesame credit, que não sei como é que se pronuncia. Enfim, acho que tem muitas outras questões ainda para a gente tratar, né? é, para conhecer e desmistificar, sobretudo, é, a, a China né? e, e a propaganda mainstream da, da imprensa atlantista que, que insiste em criar uma imagem equivocada sobre a China e, e é difícil a gente ter informações confiáveis. É, o pessoal também pediu as fontes do, dos dados que, que o professor citou, então quero convidar as pessoas a conhecerem o nosso supergrupo no Telegram, Lá tem em torno de 1.500 pessoas que estão o dia inteiro conversando, debatendo sobre a questão nacional, sobre o trabalhismo, tentando pensar é, mecanismos para a gente unificar o país e, e achar questões de prioritárias para a gente encontrar o caminho político, né, para tirar o Brasil desse buraco que a gente acabou se metendo. Então, é isso. Quero deixar aqui meu boa noite para os nossos Rubanautas. Agradecer o Rubem por abrir esse espaço, por abrir essa trincheira. Diego, por estar vindo aqui visitar a gente. Todos os nossos Rubanautas, o pessoal do Supergrupo. É, aproveitar o Merchan, curta o canal, dê o like, toque o sininho, é, compartilhe, venha somar com a gente. A gente é aberto para todos os tipos de pensamentos, né? a gente não, não é de direita, nem de esquerda, nem, a gente está preocupada é com o Brasil, com a totalidade do nosso povo e da nossa nação, pensar para onde a gente vai conjuntamente, né? como país. Então, passo agora a bola para vocês, pra... vou me despedindo por aqui, é, Diego, suas palavras finais, Rubem, é, oh. e por, por hora é isso, uma boa noite, pessoal. Boa noite,
2: Olá. Diogo. Eu vou eu vou agradecer o convite do, do Rubem mais uma vez, uma satisfação participar. Vou me colocar à disposição para outras conversas, foi uma satisfação. É, quem quiser acompanhar, acompanhe lá os artigos. estão saindo no Bonifácio. Amanhã, ou quinta-feira, deve sair o, o quinto número dos 10 da série. Quem quiser informações, eu vi que levantaram sobre dados, algumas coisas... Pode procurar o meu nome no Facebook, no Instagram e pedir dados e informações, eu mando as fontes, vai ser uma satisfação. Eu uso basicamente as minhas redes para divulgar minhas publicações, eventos, palestras, lives, etc, etc, etc. Então, fico à disposição aí dos, dos colegas, no que for possível, para colaborar. Obrigado a todos e uma, uma excelente noite.
0: Bem, eu fazendo o fechamento final aqui, o agradecimento ao pessoal nosso do supergrupo, aos nossos sangue puros que estão puros sangues que estão lá no supergrupo, ao pessoal daqui que faz, faz o nosso controle é, na, nas lives. Um abraço a todo mundo e quarta-feira que vem, Felipe Quintas. Até lá, gente.